0: Bonjour à tous, dans cet épisode, vous allez entendre le parcours de Damien. À la fois consultant en freelance et artiste de musique, il se confie en toute transparence sur son parcours. Il nous parle de son enfance, de sa famille, de son parcours scolaire, de ses croyances limitantes quant à la possibilité de suivre son rêve et de vivre du métier d'artiste, de ses débuts dans l'entrepreneuriat alors qu'il ne vient pas du tout d'un milieu entrepreneurial, de ses doutes qu'il a eus tout au long de son chemin, et l'importance de se connaître pour suivre ses convictions et sa passion. Si vous avez envie de connaître le parcours d'une personne qui a osé se reconvertir en réalisant son rêve de devenir artiste et entrepreneur, alors cette interview entre ma sœur et Damien est faite pour vous. Très bonne écoute
1: Bonjour Je vous retrouve pour ce nouvel épisode de podcast avec un invité qui est un ami à moi qui me fait l'honneur d'être présent sur, sur cet épisode qui s'appelle Damien.
2: Bonjour Mathilde.
1: <rire> Bonjour Damien. L'idée sur euh, sur cet épisode, c'est que tu puisses nous partager euh, ton parcours, euh, revenir peut-être sur euh, le contexte familial initial, les, le parcours d'études. Qu'est-ce qui euh, voilà que, quels sont euh, étaient les premiers choix que tu as fait et ce que enfin euh, comment justement sur quels critères tu t'es basé pour t'orienter dans ces différents choix. Et puis euh, aujourd'hui euh, on passera aussi un peu plus de temps sur la quête de sens qui t'anime depuis deux ans aussi aujourd'hui. Enfin, en ouais. tout cas, sur lesquels on est assez en lien depuis deux ans. Et puis, voilà nous dire où tu, comment tu te sens aujourd'hui, où tu as envie d'aller et quelles sont peut-être voilà, les clés que tu as découvertes sur ton, sur ton cheminement de développement personnel.
2: Ok, très bien. Eh bien écoute, super. Déjà, merci hein, d'avoir invité. Je suis très honoré. Euh, du coup bah, je m'appelle Damien, je viens de Normandie j'ai grandi en Normandie, euh, en campagne plus ou moins, ou dans une petite ville. et euh, j'ai donc une famille, de. on est trois frères je suis le dernier, je suis le troisième et euh, ma mère était euh, ouvrière, mon père était aussi ouvrier euh, mes frères euh, sont euh... j'ai un frère qui est, euh, qui est dans le transport et puis mon autre frère était euh, dans la cuisine et ouvrier aussi voilà, donc euh, quand je grandis, euh, j'ai un peu un, un schéma stable dans le sens où euh, pour moi, la vie, ça se, ça se résume à, à, à des métiers et à des métiers euh, qu'on voit. Voilà. Pas des métiers euh, qu'on peut imaginer, pas des, pas des chemins de vie ni rien de tout ça, des métiers qu'on voit. Donc ça peut être boucher, boulanger, euh, le mieux c'est banquier forcément. <rire> Parce que ça a une sécurité, ça, voilà, ça, 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 ça apporte de, beaucoup de, de sécurité en tout cas pour mes parents notamment. Donc je rentre un peu là-dedans.
1: Et quand tu dis la, la vie c'est les métiers, c'est que ça, ça te donne l'impression que euh, la vie c'est aller bosser, etc. Qu'est-ce euh, euh, qu et, que tu veux dire par là
2: Et oui, 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 exactement. En fait, ça veut dire que la vie s'arrête à ce qu'on voit autour de nous, dans notre environnement. D'accord. On ne va pas plus loin. Et puis, euh, et puis effectivement, il euh, y a cette notion d'indépendance par rapport à sa famille et à ses parents, mm -hmm. notamment, notamment à l'indépendance financière, qui arrive assez tôt. Moi je vois dans ma famille. Euh, personnellement j'ai commencé à travailler à 14 ans j'étais vendeur sur les marchés mes frères c'était pareil à 14 15 ans commencé à travailler l'idée c'était de en tout cas de, de, de ma mère notamment c'était de nous apprendre le fait que l'école c'est bien mais ça suffit pas en fait c'est pas ça qui fera la vie c'est plutôt le fait de travailler d'avoir de okay. l'expérience et et de faire de l'expérience en fait.
1: D'accord, une espèce de finalité où il euh, faut quand même euh, voilà, faire un métier, euh, être utile peut-être à la société ou en tout cas oui. à son foyer. Euh...
2: C'est ça, être okay. indépendant. Et, être
1: indépendant et, financièrement. Ça, financièrement okay. notamment, okay. Okay.
2: Euh, voilà, ça c'est hyper important. Okay. Voilà, donc euh, je grandis un peu dans ce monde-là. Euh, en parallèle donc à l'école, ça se passe pas bien euh, parce que déjà je suis, je suis dyslexique. Euh, mon frère est dyslexique, ma mère est dyslexique, donc okay. euh, c'est quelque chose de, euh, qui revient beaucoup dans la famille. Euh, mais j'ai la chance d'être accompagné par une maman qui a compris, qui est formée sur le sujet, donc euh, je fais de l'orthophoniste très très tôt, je suis décelé très tôt, et cet orthophoniste-là me permet en fait de mettre en place ce qu'ils appellent les stratégies de contournement, donc ça veut dire de faire comme si j'étais pas dyslexique, mais j'y suis, donc je galère euh, à apprendre le français, euh, euh, quand je passe à l'écriture, euh, les profs ne comprennent pas vraiment ce que j'écris, ne, ne comprennent pas les idées que je vais mettre en œuvre donc à partir de là, toutes les matières où où on est évalué à l'écrit, euh, c'est très 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 compliqué pour moi. Okay. C'est-à-dire toutes les matières, que ce soit les maths, que ce soit le français, que ce soit toutes les matières, passent forcément par l'écrit, en tout cas dans les années 90-2000, donc, euh, donc j'ai quand même pas mal de, de difficultés. Donc euh, assez tôt, même très très tôt, euh, quand on est un enfant et que scolairement ça va pas, on n'est pas idiot quoi, on se rend vite compte que déjà il y a une sorte de décrochage par rapport à la société, et qu'on euh, n'est pas la réussite hein, euh, clairement euh, encore une fois j'ai de la chance quand même euh, d'avoir euh, des parents qui m'ont toujours dit euh, c'est pas parce que tu n'y arrives pas que tu ne peux pas y arriver il mmh. faut, tu, suffit juste de bosser 10 fois plus que les autres et tu y arriveras donc ça, ça m'a beaucoup motivé ça m'a permis de continuer à rêver un peu mais malgré tout dans les faits euh, bah de se dire je comprends tout ce qu'on me dit mais j'ai des mauvaises notes euh, ça, ça plombe un peu donc, ça m'a donné en fait, un peu un ADN où, dès le début, j'ai dû être persévérant. C'est-à-dire que j'avais le choix, je pouvais baisser les bras, je pouvais me dire bah « voilà je vais faire ça, etc. »« Je vais être boulanger, boucher, mmh. je vais prendre... Un... » J'aurais pu me dire ça et je me le suis dit hein, de... de temps en temps, parce que j'étais découragé de temps en temps. Mais finalement, il y avait toujours quelque chose qui m'animait. Euh, toujours... En fait, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Toujours cette curiosité sur... La société, sur qu'est-ce qui fait qu'une vie est bien et pas bien Pourquoi Quel est ce métier-là Qu'est-ce que fait ce, ce monsieur-là Quel est son quotidien Enfin, ça, c'est des questions que j'avais très, très, très tôt, en fait. Je posais tout le temps plein de questions à tous les adultes, etc. Et, euh, et parfois, ils n'avaient pas les réponses, mais c'est pas grave.
0: Mmh.
2: Et, euh, et ça, en fait, cette curiosité a animé en fait ma persévérance. Et, euh, et, et j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours scolaire, malgré tout, quelques profs, pas beaucoup, un hein, deux ou trois, mais qui m'ont boosté en me disant... Bah, Damien, par rapport à ta curiosité, par rapport à ta créativité aussi, qui, a, qui était très tôt très, très vite décelée. Euh, nous, on s'en fait pas. Tire à loin, tira en master, etc. Et donc mmh. mes parents à chaque fois, c'est les halluciner parce que c'est quoi un master Nous, il n'y a personne qui a été. Mmh. Ça, ça veut dire quoi C'est l'université, c'est des écoles. Quoi. Mmh.
1: Et quand tu parles de créativité, à cette époque-là, ça se traduisait comment Est-ce qu'il y avait voilà. un art que tu maîtrisais ou comment tu le développais cette créativité Oui,
2: alors bah, effectivement, je suis tombé dans le, la musique très très tôt. Euh, donc quand j'avais euh, 3 ans et demi exactement, 4 ans, où j'ai euh, cassé les pieds de mes parents pour pouvoir un, avoir un piano parce que j'avais entendu du piano quelque part et parce que c'est euh, pas tendu.
1: des choses qu'on a chez nous quand, enfin, dans, dans le contexte d'où on vient c'est rare quand même d'avoir un piano dans notre appartement, ça. découvrir ça c'est
2: ça, et du coup euh, bah, ouais, surtout dans la... nous on vivait dans un appartement HLM à l'époque, donc il euh, n'y avait pas la place pour un piano clairement, surtout pour un enfant de 3 ans et demi donc, euh, et non, je ne pense non, pas que tes
1: parents écoutaient Beethoven euh... non, <rire> non, non <rire> ils
2: n'écoutaient pas ça ils n'écoutaient pas le classique, ils n'étaient pas euh, eux ils étaient très années 80 à l'époque ouais, ouais, la radio ouais. tout ça voilà as
1: découvert ça euh, par quel biais
2: bah, parce qu'en fait euh, de temps en temps j'allais chez une nourrice parce que mes, mes parents bossaient beaucoup ouais. euh, et du coup euh, bah, elle elle avait un piano et son fils en jouait enfin, c'était un synthétiseur c'était pas un piano d'accord et du coup euh, moi j'étais complètement gaga là dessus okay. j'avais une sorte de, <rire> de, de je sais pas comment on peut le dire mais j'étais tout le temps dessus en fait une sorte de comme un euh, truc qui
1: t'appelait, cette curiosité ouais, voilà. qui... Voilà, t'avais envie, quoi.
2: Qui, euh, euh, tout simplement, ouais. okay. sans Sans, sans cours de solfège,
1: grand. etc. Mais euh, de, de vraiment avoir cette oreille musicale qui se développe euh, en essayant, quoi. C'est
2: ça. Et puis, ça faisait vibrer mon corps. Enfin, c'est très corporel. En une
1: sensation, quoi. Et du coup, quoi, ça, et quelque faisait, chose voilà, positive, ça.
2: Quoi. Exactement. Et, euh, et du coup, bah, comme un enfant, j'adorais ça, quoi. Mm. Donc, euh, j'y revenais tout le temps. Bon, bref. Mes parents m'offrent un petit piano, mais un, un petit jouet, quoi. De piano à Noël. Et puis, bah, très vite, les vides se sont... Les les piles se sont déchargées et puis il a fallu en, fallu, en, fallu en racheter, etc. Puis ça leur cassait les oreilles, tout ça. Jusqu'à ce que je demande d'avoir de, des cours et que bah, du coup, euh, je commence à avoir des cours de piano, donc assez jeune, j'avais 4-5 ans. Et, euh, et ça, se passe, ça se passe bien, je continue. Après, euh, donc, euh, ça développe beaucoup ma créativité pour revenir sur le point. Parce qu'il y a la musique, parce que je découvre les auteurs, parce que je découvre le monde artistique, euh, un monde dans lequel... Euh, en tout cas, dans ma famille, très ouvrière, on n'apprend pas à... à découvrir son artiste, on n'apprend mmh. pas à aller écouter des artistes, on n'apprend pas à... à découvrir des vies d'artistes, etc. Ça, c'est vraiment... On ne va
1: pas avoir des concerts non plus
2: On ne va pas avoir des concerts, on ne va pas au théâtre, mmh. parce que tout ça, ça coûte assez cher, et que pas... les fins de mois, c'est difficile. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, euh... Et à travers le piano qui déjà a un sacré coût pour mes parents parce que faut payer les leçons de piano pour ouais. un gosse de 4 ans, enfin je veux dire, eux ils ont eu le courage de le faire quoi, ouais, <rire> alors qu'ils auraient très bien pu dire non tu vas aller faire ouais. du foot et tu vas arrêter de nous embêter mmh. quoi. Donc, euh, mais non, 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 ils, ils me payent des cours de piano, ils investissent pour le coup. Et puis, euh, euh, donc je découvre plein de choses, l'artiste, euh, la partie artistique, je découvre il ben, y a des gens qui vivent de ça, que euh, bon. Après, ils ont des, souvent des. Tu les des...
1: par internet du coup euh, Par des profs de Par des profs, profs, ok, ok. profs
2: qui m'expliquent bah, tiens, là on va, on va faire tel auteur, tel auteur, voilà, sa vie, c'est ça. Okay. Et limite la vie m'intéressait plus, la vie de l'auteur m'intéressait plus finalement. Comme la vie du boulanger, du boucher mmh. autour de moi, ça m'intéressait plus que la musique en elle-même okay. euh, la plupart du temps. Voilà. Donc j'ai cette partie créative musicale qui arrive très tôt. Et puis de manière générale, je suis quelqu'un de très créatif, je suis un enfant. Euh, pff, hyper sage, on me met avec deux, un crayon et une feuille, moi ça m'amuse pendant deux heures et, mmh. et je fais plein de trucs avec voilà, je, il m'en faut peu une pour être une forte
1: imagination en, aussi ah, déjà oui, oui. qui te permet de t'annuer de, de pendant longtemps okay.
2: exactement, donc voilà euh, je suis quelqu'un de très sociable aussi, euh, euh, notamment euh, je développe toute une euh, stratégie avec mes professeurs pour être très sympa avec eux parce que je suis scolairement pas bon, donc je me dis il euh, va falloir trouver, euh, ok il y, y a la structure il y, y a les règles qu'est-ce qu'il y a à côté des règles et comment mmh. on peut essayer de faire en sorte de passer à chaque fois, euh, en sachant que les règles on va pas y arriver, mais mmh. tout l'à côté quoi et les profs euh, m'ont à la bonne, ils m'aiment bien ils je, je, je suis vraiment quelqu'un qui fait pas de bêtises en cours, euh, pas de bêtises de manière générale je, je, euh, euh, je l'ai dit, euh, nous euh, très vite on apprend à travailler, donc à 14 ans je vais sur les marchés, je croise mes profs euh, le samedi matin mmh. qui disent, ah lui c'est un bon petit gars machin voilà, donc ils m'ont à la bonne donc euh, je m'en tire pas exceptionnellement, j'ai des 10 11 et je travaille comme un acharné mais 10-11 ça suffit d'ailleurs dans ma famille on dit toujours euh, ça sert à rien d'avoir plus de 10 parce que pour avoir les diplômes il faut avoir 10 Donc, euh, ça, ça situe un peu, on n'est pas dans l'excellence on n'est pas dans tout ça voilà je passe le lycée difficilement je redouble ma première parce que c'est quand même compliqué je fais quand même un cursus S parce que ça m'intéresse les sciences la curiosité un peu sur du monde qui nous entoure etc. Ouais.
1: As déjà, tu vises déjà un métier en particulier ou tu fais S parce que ça vous déporte je fais S pour quoi. le
2: coup pour l'excellence okay. parce que personne n'a fait ça dans ma famille parce que c'est un peu le mythe euh, que les gens qui font S okay. sont des gens particulièrement ouais. intelligents donc moi je fais tu fais un, un peu fais cette ça. challenge voilà, cette
1: filière ça. que alors aujourd'hui ça s'appelle plus pareil mais cette filière ça. mathématiques, sciences un peu qui... Euh... Voilà. qui a l'impression d'ouvrir toutes les portes, euh, autant des écoles d'ingénieurs que d'autres filières par la suite. Voilà,
2: c'est ça. Euh, sauf que dans mon école, donc c'est une école, euh, c'est un lycée euh, de, de petite ville en fait, et euh, on n'a pas vraiment encore une fois une ouverture sur les possibilités de la pré bac alors que l'école est connue pour être soi-disant ouverte, mais pas du tout en fait. La moitié des, de ma classe voulait être médecin par exemple. Euh, et l'autre moitié, il euh, y avait un quart qui voulait être kiné-ergo, donc ça reste dans la santé. Et puis on avait une dizaine qui voulait faire une prépa d'un euh, en fait, okay. pour pouvoir euh, après faire une école d'un okay. okay. Voilà, l'école, euh, je me souviendrai toujours, euh, sans vouloir cracher dessus de rien, mais l'école de référence, c'était l'INSA à l'époque. Okay. Et euh, plus tard, j'ai découvert que bah, c'était une bonne école, il n'y a aucun souci là-dessus, mais que ça ne rentrait pas dans les grandes écoles. C'est pas Polytechnique non plus. Voilà, c'est ouais. ça. Et, euh, mais ça, c'est Mola Polytechnique X. Euh, les mines, etc. On n'avait pas, euh, y avait ouais. même pas ces mots-là. Indirectement, dans, on dans fait mon comprendre lycée. que
1: pour vous, c'est pas accessible. Donc, euh, on n'avait en fait. ouais, même pas les mots, en fait. même pas les mots. Donc,
2: euh, euh, les écoles de commerce, HEC, DEC et tout ça, il y avait même pas les mots. On mettait mmh. même pas, on les nommait même pas, en okay. fait. Donc, euh, ça n'existait pas, du coup. Okay. Donc, bah, moi, je me retrouve dans tout ce petit truc-là. Je me dis, bon, bah. Okay. j'ai pas le niveau pour aller en prépa clairement je suis pas scolaire donc à quoi ça sert d'aller en prépa là où c'est un peu le summum ouais, c'est le, le, le bon que, élève dans voilà. toute sa
1: splendeur qui, voilà, qui va bachoter qui va apprendre par cœur pendant des années
2: C'est ça. et je me dis bah, ça clairement je sais clairement que c'est pas moi euh, donc euh, je vais aller faire autre chose donc je, je suis pris dans un DUT donc euh, c'est un, un diplôme sur deux ans DUT-GEA, gestion entreprise et administration ça se passe à la fac euh, et, euh, et en fait ça convient très bien à tout mon système de valeurs parce que mes parents se disent, ah, oh, il fait que deux ans d'école, à la fin des deux ans, il a un diplôme, il va travailler. Donc, euh, moi, je rentre là-dedans. Là-dedans, je commence à, à, donc, à, dans ce DUT, à, à, à voir ce que c'est la RH, les ressources humaines. Et en fait, ce lien à l'humain m'intéresse énormément. Comme je l'ai dit, depuis que je suis tout petit, j'adore poser des questions aux gens oui. sur leur quotidien, leur vie, etc. Et là, ça prend un peu forme, je me dis, ah, mais finalement, il y a carrément une filière, une filiale, dans laquelle on apprend, en fait, à gérer les gens à gérer des envies, à gérer des émotions, à gérer des carrières, à gérer euh, euh, des recrutements, à gérer des à gérer les gens dans finalement ce qui est le, la plupart du temps de leur vie, c'est-à-dire leur métier.
0: Mm.
2: Là où ils passent le plus de temps. Et donc ça, ça m'intéresse, donc je commence à bosser la RH. Entre temps euh, petit euh, euh, on va dire euh, euh, même gros, ouais, petit disclaimer, <rire> disclaimer en gros, je, je rencontre un coach en français à l'université et, euh, et je fais une classe de français pour les chinois ou des chinois. Euh, dans laquelle je réapprends à écrire le français et donc euh, à travers ce coach et mes notes aussi passent de 8 sur 20 à 16 sur 20 parce que je réapprends vraiment euh, les bases et, et à écrire le français et, euh, et du, du coup je deviens scolaire et ça c'est hyper important parce que toute l'énergie que je mettais à apprendre les cours ben j'arrête de mettre cette énergie là mmh. <rire> parce que je me dis ça sert à rien d'avoir 16 pour mmh. avoir mes diplômes il faut que j'ai 10 ouais. et <rire> c'est
1: donc... intéressant parce qu'on en a parlé une fois est-ce que tu peux en, en quelques mots nous parler de cette méthode de ce coach qui du coup comme tu dis se différencie vraiment du prof de français c'est quoi sa méthode qui fait que pour toi oui. ça marche
2: oui oui tout à fait ben, en fait la méthode c'est qu'il nous, nous il commence par nous dire bah euh, ben, voilà euh, racontez-nous racontez-moi euh, racontez votre journée en une phrase donc t'écris une phrase moi, en l'occurrence, ma phrase, elle faisait cinq lignes. Ensuite, euh, la plupart des Chinois, c'était un, aussi une, comme ça. Euh, il, après, il nous dit « Ok, très bien. Donc, pour vous, c'est quoi une phrase en français ?» Et il revient sur « C'est quoi un sujet ?» Et donc là, les gens disent « Ah, le sujet, c'est la personne qui fait… »« Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi un verbe ?» là un petit blanc, bah, un verbe c'est quoi alors bah, un verbe c'est une action, c'est juste une action un verbe puis après il faut mettre un qualificatif là-dessus donc il faut qualifier si l'action elle est bien, pas bien, etc belle, pas belle, bah, ça c'est un qualificatif une phrase c'est ça, c'est sujet, euh, verbe on dit complément, ou lui il disait qualificatif on qualifie le verbe puis après il a repris, on a repris nos, nos, nos phrases qu'on avait écrites et puis il nous a dit bah, maintenant vous entourez juste ça, le premier sujet le premier verbe et le premier qualificatif ce qu'on a fait, et puis après il a dit bah, le reste vous, supprimez, vous vous barrez en fait et puis maintenant, vous avez Tu mets un trimmer. point
1: et tu recommences. Ouais, tu mets trimmer. un point ouais, et tu okay. recommences.
2: Et, euh, et maintenant, vous avez appris à, parler france, à écrire français. Donc, même, donc, vous faites que ça. Dans tout ce que vous écrivez, vous faites des phrases avec trois mots dedans, pas plus. Mm -hmm. Et j'ai fait des dissertes de droit pendant un an où j'écrivais que trois mots et je faisais une idée, point, une idée, point, etc. Et je suis passé vraiment de 8 sur 20 à 16 sur 20 euh, d'un claquement de doigts. Quoi. Je
1: trouve que c'est hyper. Euh, enfin, tu vois, on peut le transposer dans plein de domaines parce que. Euh, il euh, y, y a dans, dans l'éducation qu'on a connue aussi cette scolarité un peu de t'accumules de la complexité sur de la complexité, comme on disait, le qualificatif. Alors il y a épithète, il y a machin, il <rire> y a tout ça, tu vois. Et, ouais. et donc en fait, on, on est sur un ajout de, de strates, de complexité qui, à la fin, et, et l'ultimum c'est en prépa, hein, là où tu découvres même des mots de français qui te, tu ne les reverras jamais, mais on te les apprend. on te fait voilà, Comprendre que ce qui est important c'est de toucher cette complexité. Alors que sur le reste de la vie, et ça s'est bien prouvé dans tes notes, on veut juste faire comprendre, être efficace dans, euh, dans, dans les choses euh, voilà, qu'on a envie de, de communiquer, de juste euh, que la personne elle comprenne en face. Et que ce soit apprendre le français ou apprendre des langues étrangères, cette complexité, elle ne sert à rien. Et, et ça de se façon. retrouve dans plein d'autres domaines. Aujourd'hui, on parlera un peu de l'entrepreneuriat, mais je trouve qu'il y a ce truc où... Juste revenir aux bases, juste revenir à l'essentiel de euh, « je me fais comprendre, j'explicite mon idée, euh, je partage quelque chose, je crée un lien ». Tellement plus simple, quoi. Allons à l'essentiel, quoi.
2: Et Oui, exactement. Et, euh, et en fait, euh, ce que je me suis rendu compte assez vite de ce qui me gênait, mais, euh, mais au début, j'en ai fait un déni complet, c'était euh, l'excellence, en fait. C'est-à-dire que dans la scolarité, on ne nous, on nous vend pas un métier, on ne nous vend pas un avenir, on ne nous vend pas... Euh, euh, une façon de penser indépendante même si certains profs aimeraient mais non c'est pas le cas nous on nous vend l'excellence on nous vend bah, euh, avoir des bonnes notes euh, donc euh, travailler pour avoir la bonne note travailler pour avoir la mention travailler pour euh, avoir la bonne école ou une école excellente ou... donc euh, voilà on, on a cette notion d'excellence qui vient vraiment euh, euh, brimer en fait euh, la réalité euh, de ce qu'est la société de ce qu'est la vie euh, en... et on se dit qu'en allant chercher cette bonne note en allant chercher cette excellence tout ira bien, en fait. Et on sera en sécurité, les gens nous font confiance et que la vie sera, sera la meilleure qu'on puisse vivre, en ça. fait.
1: C'est le deal qui est vendu, en fait. Voilà. Et comme tu dis, euh, je pense que certains profs passionnés par leur métier euh, font... Euh, participent quand même à ce qui est, à la base, euh, le principe de l'école, à savoir aussi te, te révéler cette petite flamme, nourrir cette curiosité, euh, ouais. euh, te, te permettre de prendre de la valeur et de prendre en confiance sur, euh, sur un domaine, sur une expertise, sur un talent, sur une compétence. Donc... Euh, Bien sûr, il y en a, euh, mais une grande partie sont dans cette quête de... Euh, voilà, mmh. ton objectif ultime, c'est euh, d'atteindre cette sécurité euh, qui euh, va être obtenue grâce au diplôme, grâce à... Et donc, on te met dans ce cursus, tu es embarqué, en général, y crois à fond, donc euh, voilà, tu t'en donnes les moyens, et comme tu dis, persévérance, etc. Mais révéler euh, ce qui est unique chez toi... Euh, comprendre euh, qui tu es, qu'est-ce qui t'anime euh, et c'est quoi ton rêve à toi, à aucun moment on t'en parle.
2: Oui, exactement. Déjà, on t'en parle pas et puis euh, on te propose pas encore une fois des actions, des mises en pratique, des expériences dans lesquelles euh, tu peux avoir des exemples différents mmh. de vie, des exemples de vie de personnes qui font des choses différemment. Et finalement, mmh. tu te rends compte que que ce soit à l'école ou quand tu rentres chez toi le soir, ta bulle, ta sphère euh, dans laquelle tu évolues, ton écosystème, on y reviendra, euh, il est... Euh, il est finalement extrêmement restreint mm. et tes options ne sont pas, pas, si, euh, as pas, oui, pas si développées, on n'a pas une isolation. C'est possible, euh, ouais, c'est quand même très restreint, je suis
1: d'accord avec toi.
2: Et, euh, et ajouter à cela, au-delà des, des options, même si on s'en rend compte que c'est un peu restreint, ajouter à cela aussi le fait qu'on reste un humain et qu'on a besoin aussi, à un moment ou à un autre, euh, de rassurer, ou en tout cas de, de venir répondre euh, un peu aux envies des parents notamment mm. et de la famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dès le départ... En tout cas, il y en a qui le font, mais, euh, et c'est chouette, c'est courageux. Mais, euh, mais on, moi, en tout cas, je ne me sentais pas, dès le départ, de dire à mes parents... Euh, alors que... Euh, de dire à mes parents, je vais, je vais être artiste, par exemple. Ça, je, je me le voyais. Mais alors, vraiment pas du tout. Parce que ça les aurait inquiétés, parce qu'ils euh, qu auraient, par leur peur, en fait, que je ne réussisse pas, ils m'auraient mis des contraintes en plus. Ils m'auraient dit, euh, « bah, Écoute, tu ne vas pas être indépendant financièrement, du coup, on va t'aider, mais... » Ok, mais le fait de m'aider financièrement, j'aurais été obligé de leur rendre des comptes, etc. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'aurais été encore une fois dans cette, euh, sous, sous leur influence, en fait, mm -hmm. influence que je voulais vraiment quitter. Et donc, d'ailleurs, au lycée, fin du lycée, j'avais quand même trois profs de piano, donc je commençais à toucher le piano, etc. Et donc, les trois profs s'étaient réunis et avaient dit à ma mère, notamment, « Ça serait bien que votre fils fasse l'université de musique parce qu'il a beaucoup de talent, il serait bien là-dedans, etc. » Et ma mère était venue dans la voiture, j'en me souviens toujours, et elle m'avait dit, bah écoute, ces, ces gens-là, ils ont l'air d'être très confiants pour toi. Moi, je sais pas ce que c'est, l'université de musique, je sais pas ce que ça, sur quoi ça peut aboutir. Donc, si tu veux le faire, bah je te, je te suivrai, je te. Mais euh, je sais pas si c'est une bonne idée, quoi. mais mm.
1: C'est voilà. ça et du coup ça donc, fait un peu peser la pression de vas-y tu peux le faire mais faut réussir et réussir voilà. peut-être un peu rapidement aussi donc euh, ça. à cet âge là c'est 0,0001% de chance que tu voilà. te dises vas-y envers et contre tous je me lance je suis sûr que je vais réussir.
2: Bah voilà c'est suicidaire déjà un peu je trouve parce qu'on n'a pas non plus le, on pas le bagage émotionnel finalement, on n'a pas euh, cette mental, éducation, on n'a pas, 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 pas le mental, on n'a pas le mental, on n'a pas développé les valeurs sur lesquelles nos schémas se construisent parce que on a des comportements et mmh. en fait ces comportements là euh, tendent tous vers des valeurs de sécurité euh, de indép... enfin, de sécurité financière euh, etc donc euh...
1: et, et puis je dirais même des fois en financièrement c'est pas possible parce que c'est des écoles euh, par... des fois c'est à Paris donc il faut un logement donc et comme tu dis enfin là dans ton parcours tes parents ils ont déjà fait un super effort de t'inscrire à des cours de piano ouais. de, et donc c'est vrai que plus tu vas avancer dans ce cheminement de suivre une voie peut-être qui te correspond plus mais, mais plus tu vas te confronter à une réalité qui fait que c'est pas réalisable en tout cas tu as, as cette impression là à cet âge là à ce moment là de euh, ce serait un rêve fou euh, que, que de suivre cette euh, carrière artistique en fait
2: oui oui exactement c'est ça et puis c'est même pas euh, mon rêve en fait j'ai envie de dire euh, euh... Mon rêve sur le moment, c'est surtout de. Je, je pense, hein, je me l'acceptais pas, mais c'était surtout de rendre mes parents fiers. Mm. j'étais quand même le seul qui faisait des études supérieures. Euh, L'idée, c'était pas d'en faire n'importe quoi, mm. de pas dire euh, bon, euh, ok, il, fait, il, il, est, il est intelligent, mais il fait pas les bons choix. Quoi. Mm. Je, voulais vrai. vraiment, voilà, je voulais vraiment, vraiment les rendre, vraiment les rendre fiers, tout en faisant un truc qui m'intéresse quand même. Mm. Du coup, on revient à ça au RH. Et ce qui est hyper intéressant dans les RH, en tout cas dans le, dans le cursus que j'ai suivi, c'est qu'on avait quand même beaucoup de tests de développement personnel maintenant j'en reviens du développement personnel mais en tout cas à l'époque quand on est euh, euh, un individu avec un manque d'estime de soi assez importante <rire> que l'on se connaît pas et qu'on commence à nous dire qu'on est talentueux qu'on mm. a des talents etc, qu'on commence à mettre des mots sur les talents et tout ça, ça commence enfin l'estime de soi euh, petit à petit se développe on reprend les rêves en fait on se remet à rêver de choses qui sont impossibles idéalistes mm. mais au moins il y a une flamme qui se rallume quoi voilà je chez mon DUT, donc à la fin de ce DUT, bah, l'idée c'est d'aller travailler, sauf que mes profs euh, au DUT me disent mais monsieur, il faut continuer, il hein, faut que vous continuez votre parcours, allez en licence professionnelle, c'est une alternance, du coup vos parents n'auront pas à payer, etc. Je propose le deal à mes parents, mes parents me disent Bah écoute, nous on veut bien t'aider, mais effectivement, si on peut ne pas payer, euh, ça nous arrange beaucoup. Donc, euh, bah, on continue là-dessus. Donc, je fais une licence pro. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, euh, je fais une partie de mon temps en entreprise, une partie de mon temps euh, à l'école. Et donc, euh, non, à l'époque, j'ai un stage qui est payé, qui est rémunéré, ce qui me permet une relative indépendance. À la fin de cette licence, on me dit euh, que, pareil, les profs me, me poussent et me disent « Mais il faut que vous fassiez un concours. » Je leur explique que je ne suis pas scolaire, que les concours, ça n'a jamais été mon truc. En plus, j'ai des crises d'anxiété et d'angoisse dans les concours euh, qui me font perdre mes moyens donc je ne suis pas du tout une bête à concours, je suis ouais. tout l'inverse de la bête à concours.
1: À nouveau, on revient sur ce mental que ouais. la voilà, personne ne t'apprend à développer. Donc euh, oui, par soi-même, être euh, à l'aise dans des concours, c'est quand même pas évident. Quoi.
2: Oui, voilà. Et puis, pas de... <rire> enfin, je sais que ça peut paraître quelque chose de naturel. Chez, euh, parce que j'ai des amis qui ont eu des cours pour préparer des concours, etc. Mais nous, moi, dans, dans ma famille, déjà, personne n'a fait des études supérieures. Donc euh, l'idée de faire des, des cours pour préparer des concours... Pas une, ça n'existe pas, en mmh. fait, c'est juste que ce n'est pas là. Donc, euh, les concours, on, les, on, on se débrouille, quoi. on fait comme on peut, on va prendre des, 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 des annales, on, prend on va sur Internet, mmh. des choses comme on ça. On est, voilà. <rire> on est seul. On est seul, on, on est d'accord. On La méthode, c'est que
1: tu es seul, tu galères, et, euh, bah, si, et, et on, presque on te laisse entendre que si, euh, si, si tu es fait pour ça, tu es censé y arriver. Alors que c'est faux, parce que oui, comme tu dis, la réalité de ceux qui y arrivent, c'est qu'ils sont préparés.
2: Exactement. Le, et ce petit
1: génie qui s'est préparé tout seul, moi, j'y crois pas. Et ah, moi, je ne l'ai pas vu, et j'ai ouais. passé plein de concours. Même le père, la personne où on se dit, c'est fou qu'il y soit arrivé, au bout du bout, il avait quelqu'un euh, qui joue ce fait. rôle de mentor, que ce soit un parent, que ce soit un ami, un oncle, une tante, euh, ou tout un, ça à un la ancien fois. professeur, <rire> une vidéo, ou tout ça à la fois. Ouais mais seul dans sa chambre et des annales, ça n'est pas possible.
2: Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Et, du, et, et, et là, c'était des profs, en l'occurrence, hein, qui me, qui me poussaient, des profs euh, qui avaient une grosse influence sur moi qui me disaient d'y aller. Donc, j'aurais fait confiance et j'ai bien fait. Donc, je, je passe les concours et, euh, et, et j'y arrive, finalement. Je suis... Donc, les profs, bien sûr, m'ont conseillé les livres que je devais... Euh... Donc, voilà, j'ai pas j'ai pas j'ai quand même préparé mes concours c'est je suis pas allé les deux dans le nez non plus Ouais ce mais qui te voilà, voilà. qui qui
1: est ce, est, cette petite lumière voilà mais qui pour ça que c'est 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 ces mythes qu'il faut désintégrer parce que des fois un peu vite on va à cette conclusion de voilà euh, tout seul de partie de rien euh, je l'ai non on n'a jamais été tout seul il y a déjà même si tu vois on va en parler après de l'écosystème mais c'est très restreint mais il y a quand même des, des petits guides des, des petites personnes autour de toi qui Exactement. Tu t'amènes sur ce bon chemin de. t'en va regarder quand même de ce côté-là. Vas-y, fais-toi confiance. Tiens, prends Exactement. ce truc. Enfin, et, et, et ça, je pense que c'est ce que, aussi, à travers ce podcast, je veux remettre à l'honneur de, de déconstruire ce truc de, de self-made self main, made, ah ouais. comme on dit, de, de rêve américain. Parce qu'au parce qu bout du bout, c'est euh, une qualité que tu as développée, dont tu nous as parlé, ce côté très sociable, ce côté euh, très curieux, ce côté très. Euh, je vais chercher l'info là où j'ai l'impression qu'elle est à ce moment-là, c'est peut-être mmh. ce prof, parce que c'est ça aussi qui participe à cette réussite du concours, au-delà de tous les efforts ah, que t'as fournis, qui sont bien sûr présents, mais c'est effort plus rencontre.
2: Exactement, exactement. Et, euh, et, et oui, c'est vrai que ça me caractérise énormément, c'est cette capacité justement à, à, à être, à, à un moment donné, à être curieux, et d'avoir cette flamme, en fait, de, de savoir ce qui se passe chez mmh. les autres, et, euh, et finalement, bah, ça, ça vibre beaucoup chez les autres, et ils ont tendance à à, à m'aider en tout cas à se dire ah, c'est quelqu'un de bien, je vais l'aider, je vais l'accompagner etc et, euh, et c'est clair que sur le papier euh, ça fait un peu euh, aussi underdog il dit ça, euh, c'est-à-dire le gars qui vient de nulle part et qui mmh. réussit, mais en fait pas du tout c'est des gens qui euh, au début ok c'est mes parents euh, ouvriers etc mais après ça se transforme en prof de musique euh, après ça se transforme en en prof à l'université, ça se transforme en voisin qui était entrepreneur, qui m'expliquait sa vie et je trouvais ça intéressant. Enfin, c'est clair que c'est des rencontres, c'est de l'ouverture. Et, et voilà et aussi hein, tout en, en sachant qu'il y a plein de rêves qui se sont brisés parce que, parce que trop tôt en fait, parce que j'étais hyper idéaliste euh, et, et parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, dans les faits, euh, ça ne se passait pas comme ça. Euh, J'ai voulu être pilote de chasse. Euh, bah non bah ça marche pas <rire> parce que je suis pas scolaire et que déjà pour y arriver puis finalement dans les valeurs est-ce que je t'ai fait pour aller à l'armée je me suis rendu compte plus tard que pas du tout heureusement que j'ai pas été à l'armée donc euh, mais, mais à l'époque quand on m'a dit quand il y a un prof qui m'a dit tu ne seras jamais pilote de chasse j'ai mis deux semaines à m'en remettre quoi j'étais par terre par terre et, euh, et pourtant c'était bien qu'ils me le disent donc euh, ce que je veux dire par là c'est que c'est pas genre juste un chemin des rencontres et puis euh, et puis hop, on avance tranquillement ouais, jusqu'à euh... jusqu jusqu la liberté. Non, ouais, C'est euh, des rencontres, parfois des chemins, euh, des impasses. On est obligé de faire demi-tour et revenir sur ce qu'on a fait. Parfois, on tombe et on reste par terre un petit peu parce qu'on a besoin de réfléchir. Après, on se relève. <rire> voilà. Et c'est un peu comme ça que j'arrive en école de commerce avec déjà un parcours assez différent. Euh, donc, j'arrive à Paris en école de commerce, euh, dans les RH, dans les ressources humaines. Ça m'intéresse toujours. Et puis bah là, c'est vrai que je rencontre bah, des gens qui, qui, qui viennent d'un milieu socio-culturel complètement, du euh, complètement, complètement différent du mien. Euh, où euh, bah, scolairement, c'est plus facile. Euh, c'est une vie un peu plus simple, finalement. Ils ont eu à moins prouver de choses. Euh, ils dégagent un peu moins d'anxiété sur le moment, en tout cas, que moi, à l'époque, que je pouvais avoir. De ce
1: qu'ils laissent paraître. Ouais, voilà. De ce qu'ils
2: laissent paraître. Parce qu'encore une fois, scolairement, je, je pense que c'est plus facile pour eux. Euh, voilà et euh, finalement très vite euh, pareil je suis assez repéré assez vite donc là c'est une, une école en alternance euh, je, je fais un an d'alternance un euh, j'ai une mission enfin euh, j'ai une entreprise avec laquelle au début ça va très bien mais au bout de six mois j'ai fait le tour de mon poste, je m'ennuie après je casse mon contrat, j'ai dans une, une autre entreprise, ça se passe bien euh, voilà, mais tout ça pour dire que euh, ma curiosité s'est vraiment transformée aussi euh, dans le sens où je commence à avoir un apprentissage assez rapide quand même je, euh, je suis tellement curieux à soiffer etc que les, les choses naturellement euh, je les bosse et moi ça me dérange pas de, de bosser 2-3 heures en plus par jour parce qu'en fait je fais ça depuis que je suis petit euh, parce qu'il a fallu que quand je revenais des cours euh, que je passe 2-3 heures sur mes leçons quand les autres passent 20 minutes, et bien moi en fait naturellement c'est devenu un, un réflexe je fais ça et puis euh, bah, j'apprends vite du coup je, les choses vont plus vite euh, la mise en action bah, elle est plus rapide aussi parce que j'ai des idées je les propose, et les gens valident après j'agis en fait et ça dans le monde de l'entreprise ça marche super bien finalement et donc là je me rends compte très très vite que là où j'étais vraiment en difficulté dans le monde scolaire c'est vraiment un avantage dans le monde de, de l'entreprise parce que déjà il n'y a pas beaucoup de gens excellents qui étaient, enfin, qui étaient dans l'excellence scolaire en entreprise
1: ouais, ou académique c'est pas forcément ce qui est mis en avant à ce moment là c'est
2: voilà, pas le gros de la population
1: c'est ta clé d'entrée pour certains, mais euh, qui te permettent d'être à une position. Mais pour asseoir cette position, c'est forcément l'action, les rencontres. Euh, voilà,
2: c'est ça, le savoir être, mmh. les discussions, la tout curiosité ouais, tout ça qui revient. Ouais. Et, euh, et donc, je commence à être un petit carriériste quand même, bon, je dois l'avouer. Donc, l'entrepreneuriat m'intéresse, la réussite et puis ben, dans ces eaux là, c'est dans, dans les eaux de 2011-2012 là que je parle, que je commence, oh, non 2013-2014 où je fais cette alternance, mmh. etc. Et donc 2013-2014 c'est vraiment le boom des GAFA, euh, donc là on est vraiment sur le self-made man, euh, le, le rêve américain, le Zuckerberg, euh, le, euh, tous ces gens-là, Bezos, euh, même
0: euh, Steve Jobs, Jobs ouais, Musk,
2: etc. Enfin, voilà. Et du coup je suis baigné là-dedans, ces gars qui réussissent, qui en veulent, qui viennent de rien, mm. qui... ça transparaît, ça vibre beaucoup avec mm. euh, moi, mon expérience et tout ça. Voilà, donc euh, j'y vais à fond, la carrière, euh, l'entrepreneuriat, tout ça. J'ai mon master, euh, facilement pour le coup. Euh, derrière, euh, donc j'avais quand même des grosses difficultés, notamment en anglais. Euh, je, je, je décide d'utiliser tout mon épargne pour aller aux états unis J'ai une opportunité où j'ai une amie qui est franco-américaine et qui me propose euh, d'aller chez ses parents. Donc, je vais six mois chez ses parents et là-bas, je, je profite de leur réseau, vraiment à l'américaine, quoi. Je profite de leur réseau pour faire des stages et développer mon anglais, etc. Donc, je reviens, je suis bilingue. Et là je, 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 et là, je commence la carrière. quoi. Je me dis là, c'est parti. On va commencer à, à, à avoir une mmh. carrière, à avoir un gros poste, etc.
1: Les règles du jeu te correspondent plus parce que la Exactement. méritocratie, en tout cas, euh, l'effort consenti. Euh pendant ces périodes-là sont assez valorisées la curiosité euh, l'ouverture accepter des nouveaux challenges même si on voilà, n'y on connaît pas encore à 100% enfin on n'est pas en totale maîtrise ouais. c'est tes règles du jeu que toi tu as développé sur ton chemin et du coup euh, tu te sens en, en fit total avec cette euh, ambiance quoi.
2: ah ouais, je suis totalement en harmonie avec tout ça et puis euh, et puis pour moi en fait c c ça demande aucune contrainte presque en fait de, de, de me mettre dans ce cadre-là dans le cadre de l'entreprise mmh. Surtout qu'encore une fois, j'ai commencé à bosser à 14 ans. Donc, euh, la, la relation au supérieur, au manager, au patron, que c'était quelque chose que finalement, j'avais peut-être euh, à l'époque 24 ans, 23 ans. Euh, mais ça faisait déjà 10 ans limite que j'avais une relation avec un patron. Donc, euh, voilà. Euh, donc, j'y vais dans cette carrière. Euh, J'oublie l'art complètement parce que je pas le temps plus. Donc, j'arrête le piano. Euh, je vais à fond dans la carrière. Euh, j'absorbe je, je, toutes les valeurs de l'entreprise ça devient complètement mes valeurs je rentre dans le conseil euh, parce que je me rends compte que finalement je m'ennuie assez vite sur un poste euh, qu'au bout de quelques temps j'ai fait le tour du poste et que, euh, que j'ai besoin de, de connaître autre chose donc le conseil me, me correspond bien. Ouais.
1: en termes de valeurs tu dirais que c'est associé à quoi
2: euh, le fait que je m'ennuie non, euh... le
1: fait, quand tu dis euh, j'absorbe les valeurs de l'entreprise, ah. c'est quoi à cette époque-là
2: euh, Eh bien, bah, par exemple, je rentre dans une entreprise où euh, ils sont vraiment dans la partie euh, euh, positive, euh, mais aussi développer son expertise, euh, euh, l'indépendance, etc. Donc, il euh, y, euh, y a un côté où... Il euh, euh, y a un côté... Euh, où j'essaie aussi je pense de, de déconstruire un peu les valeurs que, que j'ai appris euh, en famille pour un peu les remplacer par des valeurs d'entreprise qui sont des valeurs entrepreneuriales rester très positif parce qu'effectivement on est entrepreneur on a des échecs etc euh, l'expertise c'est-à-dire être capable de savoir qu ce qu'on qu fait comme métier qu'est-ce qu'on vend voilà. euh, et puis être bon là-dedans euh, donc c'est des choses qui résonnent beaucoup en moi et puis encore une fois donc on viendra dessus mais euh, je commence quand même à, à me dire que les valeurs sur les, avec lesquelles j'ai été éduqué elles arrivent un peu à bout de souffle. L'indépendance financière, par exemple. Venons juste là-dessus, faire de l'argent. Quand je suis sorti de mon école, je gagnais le salaire de mon père quand il est parti à la retraite. Donc, euh, voilà. donc, euh, donc toute sa carrière, il a mis du temps à construire un salaire. Moi, je, je sors de l'école, j'ai 23 ans, je gagne son salaire, voire plus. Mmh. Et lui, c'était avec ses primes, moi, c'était en fixe. Donc, euh, voilà. et, et, là, et là, je vois très bien que cette, cette, cette indépendance, cette sécurité financière qu'on m'a vraiment inculquée quand j'étais petit, bah, je l'ai déjà, j'ai 23 ans, ma vie est terminée. Mmh. j'ai enfin, mon, En mon ordinaire, ça
1: représente quoi à ce moment-là en net par mois pour 2500 je... euros. Ouais,
2: voilà, 2500 euros net. En réalité,
1: on l'a vécu toi et moi, quand, quand tu es seul et même dans une grande ville, tu vis bien, voilà, tu réponds bien à sûr. tes besoins, à tes loisirs. C'est sûr que, comme on dit, euh, on transpose un salaire où euh, on a connu des parents qui ont mis toute une vie à avoir ce niveau de salaire. Donc euh, c'est ouais, sûr que tu accèdes à à une autre dimension, cette indépendance financière qui a été ta rage au ventre, ouais. ça n'a ça plus d'intérêt, en fait, tu sais que, voilà, toi, ton point de départ, ce sera celui-là, tu peux que faire mieux, donc à partir de ce moment-là, euh, il voilà, va y avoir d'autres choix pour ton, ton, ta carrière, justement, parce que l'argent va être le truc qui va te suivre au fil de l'eau, mais c'est plus le driver principal.
2: Exactement, et ça, c'est hyper important parce que je me rends compte qu'il y a un vide, quand même, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a coché la case de l'argent... Euh, ben, c'est un peu ben, fais ce que tu veux mmh. mais, euh, sauf qu'on a tellement j'avais pas, tellement pas été ouvert sur qu -ce, que, ce que je veux c'est quoi ce que je veux il <rire> euh, y a un vide qui se crée quand même là On a, je, je commence à travailler mais heureusement il est bien comblé par toutes les missions et toutes les heures de travail qu'on nous demande de faire etc donc là je réapprends une nouvelle euh, moi j'ai bien aimé mes, mes années de conseil parce que j'ai appris ce que je dis à travailler c'est à dire j'apprends une méthode de travail et, euh, et ça, c'est hyper intéressant parce que j'apprends une méthode qui peut se calquer partout finalement, dans tous les domaines, dans tout. Donc je sais que c'est quelque chose de très précieux qui me servira euh, toute ma vie. Et donc, euh, donc je, me, je, je me mets dedans à fond. Quoi. Les années passent, euh, je ne m'ennuie pas, donc ça c'est déjà une bonne chose. D'un point de vue, euh, encore une fois, financier, euh, j'ai des augmentations de 7% tous les ans, donc euh, c'est plus que ce que je peux m'imaginer. Euh, j'ai la chance d'avoir des missions en plus euh, qui sont hyper intéressantes où je commence à voyager à l'international énormément. Euh, donc euh, et là là je sens que j'impressionne notamment beaucoup de ma famille. Ce que j'ai des retours de ma famille qui mmh. me disent que je suis sur une autre sphère maintenant. Mmh. Euh, D'ailleurs quand ils me parlent j'ai l'impression qu'ils parlaient au banquiers de quand j'étais petit en fait. Ils, ils ont pas cette euh, c'est comme s'ils parlaient ils ont une sorte de politesse ouais. qu'on a quand on parle à quelqu'un d'important mmh. personne
1: comprend ce que tu fais vraiment au quotidien ouais au-delà de ça ils demandent euh, ouais. voilà tu parles pour quelqu'un d'important quoi
2: c'est ça c'est que et voilà c'est ça exactement et, euh, et, euh, et plus je leur plus j'explique ce que je, ce que je fais et, et moins ça, ça ils comprennent et j'ai l'impression aussi que c'est de moins en moins compréhensif ouais.
1: et, et... <rire> pour moi mais ouais, voilà, <rire> voilà. Dire, pour nous aussi parce que des fois c'est tellement pas concret que c'est pas que ouais. eux qui cherchent pas à comprendre c'est bien ce qu'on voulait dire c'est que même pour nous ouais. ça se décorrèle un peu de euh, à quel point je suis utile vraiment dans la société qu'est-ce que enfin voilà il y a une petite amorce de questionnement qui s'enclenche à ce moment-là et, et comme, comme on disait vu que l'objectif financier il est atteint c'est presque plus un sujet c'est le, le ouais. truc oui on va chercher presque par euh, ego euh, la, la prime le truc le machin ouais. mais, mais c'est plus le driver euh, le driver de rendre fiers les parents pareil check c'est fait ouais, donc fait, ouais. du coup toujours un peu de, plus t'avances plus euh, le tableau de réussite que tu t'étais mis en tête ou peut-être de rêve que tu t'es mis en tête se formalise et mmh. plus peut-être en termes de sensation qui retrouves pas ton compte
2: c'est ça et euh, c'est ça. Et du coup pendant mon conseil euh, pour y retrouver un peu mon compte euh, bah, justement je développe une entreprise donc euh, de location de parking à côté de mon travail du conseil euh, rien que pour apprendre je fais pas ça pour l'argent je fais ça juste pour apprendre ce que c'est d'être entrepreneur, je sais que potentiellement, je vais perdre de l'argent. Mais je, en fait, euh, je voulais apprendre les interactions avec un notaire. Je voulais apprendre les interactions avec un banquier. Je voulais apprendre l'interaction avec les, un cabinet comptable. Je voulais apprendre euh, tout ce que doit supporter comme charge un entrepreneur déjà sans salarié. Euh, avant de me dire, même si j'avais en ligne de mire d'être entrepreneur déjà. Euh, mais avant de me dire, euh, je me lance, etc. Je, me, je voulais créer une sorte de bac à salle. Euh, voilà. Et, et donc, euh, juste aussi pour dire, à un moment donné, j'ai 27 ans. Euh, et là, euh, par rapport à ma, à mes, euh, à mes missions, entre mes primes, vu que j'étais à l'international, que je bossais aussi les week-ends parce que je devais prendre l'avion, etc. Donc, entre les primes, le fixe qui augmente, etc. Et j'ai un bulletin de salaire où je vois 5200 euros sur mon, net, sur mon bulletin de salaire. Et là, je, ça me fait un flashback de quand j'étais petit parce que ma mère avait vu par hasard, euh, euh, le bulletin de salaire de son patron. Et il avait marqué 5000 euros. Puis elle m'avait dit, t'as vu, il gagne 5000 euros, c'est quand même énorme. Hein. Waouh, c'est incroyable et tout. Et là, je me dis, ah mais en fait, je gagne le salaire mm. euh, qui est énorme, quoi. Ouais, et et... qui était
1: peut-être un patron qui faisait vivre, tu vois, des dizaines d'employés. Ouais, aussi, ouais, ouais c'est ça, ça. Un truc ça. Que, que, euh, qui est décorrélé par rapport à ta réalité. Ou toi, tu, tu, ouais, voilà, ouais. tu, tu pars par en encore plus riche, les déjà riches. <et tout ça.
2: rire> oui, oui, ça, il y avait de ça, c'est clair. Euh, mais, euh, et du coup, euh, là, ça crée un gouffre. Hein. Il y a un vrai, un vrai vide qui, 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 qui se met en place. Parce qu'il y a une vraie dissonance qui se crée à, à, quand je vois ce chiffre. On dit qu'on a tous un chiffre. Ben moi, c'était 5200. <rire> quand je vois ce chiffre, je me dis, ben en fait, j'ai fini ma vie, quoi. Ma vie est terminée. Ça veut dire que là, demain, si je meurs, on pourra dire dans ma, dans, dans ma rubrique nécrologique, euh, il a réussi sa vie, euh, il a eu 5200 euros par mois. Euh, voilà, c'est bon, j'ai terminé, quoi. Euh, je, je coche toutes les cases, quoi. C'est bon. Puis je me dis, mais en fait, t'as que 27 ans, quoi. La vie est longue derrière. Qu'est-ce que tu vas faire pendant 30 ans? Euh... Voilà, et puis en plus j'ai remarqué que ce salaire-là, bon bah c'est cool, mais déjà je, dépensais, je, je le dépensais pas, j'avais tout ce que dont j'avais besoin, euh... alors les gens vont se dire, ah bah moi j'aurais eu ce salaire-là, je l'aurais fait au moins 20 ans, et puis comme ça j'aurais mis de côté, j'aurais acheté une maison, bah ouais super, ok, trop bien, mais euh... et alors, c'est ça le rêve en fait, c'est d'avoir une maison, c est, c est... ça, ça s'arrête là un rêve, bah, moi ça m'allait pas, voilà, j'avais un vide <rire> là-dessus, et euh... <coughs> Même si c'est chouette, hein. de toute façon euh, j'aimerais bien avoir une maison un jour à moi. <rire> ça, je dis pas le contraire, mais euh, que ça oui, soit de l'acte. Mais voilà ultime,
1: remplacer euh, un, ton rêve d'épanouissement pro et perso par euh, ce magnifique <rire> établissement en, en brique. Ouais, euh, voilà. C'est pas forcément le projet,
2: C'était ça la dissonance. Et donc, euh, et donc là, je commence à me poser des questions. Euh, ça va. Et les questions. Je... Quand même, je dois être honnête. Euh, ça, ça commence vraiment à rentrer en conflit avec un, un système de valeurs que j'avais, un système de croyances. Euh, qui est, et finalement, je me suis rendu compte que j'avais quand même pris l'ascenseur social, mais euh, parce que du coup, je, justement, avec ce salaire, avec euh, mon poste, avec, euh, avec tout ce que je faisais par rapport à ma famille. Et d'ailleurs, quand je rencontrais ma famille, comme je le dis, euh, je le ressentais, que j'avais pris l'ascenseur social et que tu arrivé beaucoup plus loin. Euh, mais la dissonance, c'est que intrinsèquement, à l'intérieur de moi, les valeurs et les croyances que j'avais. Elles étaient liées à ce que j'avais vécu quand j'étais petit en fait, à mes briques, à mon éducation, c'était ça. Et donc j'étais une sorte d'animal qui, euh, qui, 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 qui croyait très fort à certaines, certaines choses, mais qui dans la vie de tous les jours euh, nourrissait des angoisses et une peur parce que j'allais tout le temps à, à contre mes croyances et, et je répondais à des systèmes de valeurs et croyances qui étaient complètement différents de ce qui m'animait en fait. Et donc cette dissonance là commence quand même à à, 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 naître, à faire naître des angoisses, à faire naître des grosses questions, euh, syndrome de la posteur, etc. J'étais en plein dedans. Et donc ça, ça commence à plus trop aller malgré tout. Euh, donc euh, je décide de prendre une thérapie, donc de me faire suivre, etc. Et euh, ça a été une de, une de mes euh, un de mes meilleurs choix, tout simplement parce que euh, au delà du développement personnel sur lequel vraiment qui m'a aidé à construire un projet qui me ressemblait. Euh, la partie thérapeutique m'a vraiment aidé à déconstruire mes valeurs euh, sur lesquelles je, 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 me, je, je, je marchais mais sur lesquelles je marchais mal finalement, j'étais plus du tout bien euh, pour reconstruire des valeurs qui me correspondaient vraiment et qui prenaient en compte moi globalement et là l'artiste est revenu par exemple mais le temps que l'artiste revienne et que je me dise oui en fait je suis un artiste ça a mis du temps la thérapie. <rire> ouais, ça a mis du temps parce que bon, euh, c'était quand même, je partais de l'artiste, c'est un gars qui vit dans la rue et sur un oui, carton et qui est un poids pour la société. Et là, il a fallu dire, mais moi, bon, en fait, je suis un artiste.
1: C'est ça. C'est vachement dissonant. Et, euh, et je pense qu'en en, en termes de valeur, moi, la façon dont j'aime le, le, le qualifier, c'est que c'est vraiment des habitudes de pensée. Et en fait, fait ouais. quand vous avez entre 0 et 6 ans, on vous met des habitudes de pensée parce qu'on euh, les écoute, on, on les entend, et donc, donc du coup, bah, ça devient le truc qui... Euh, vous ne le questionnez pas, en fait. Et donc, comme Exactement. tu dis, à, à, à 28 ans à peu près, c'était l'âge où avais, ouais, ça tu avais, tu, tu, tu le qualifies comme des valeurs, parce que ça fait 28 ans que cette pensée artiste égale euh, SDF, ouais, là, est ça. Vois, euh, et, et, et ancrée. Et, et donc, le, un, un travail thérapeutique, je pense que comme tu dis, c'est vraiment cette... Ce, ce moment d'aller regarder en fait les programmes dans notre disque dur quoi et de se dire attends est-ce que ce programme je peux pas aller le challenger est-ce que cette vérité elle est vraie à 100 ou est-ce que pas bah, amplifié un peu comme euh, j'en je, je, parle pour, pour une moi c'était euh, euh, patron égal euh, égoïste assoiffé euh, de euh, richesse pour euh, son propre euh, petit désir euh, bah pareil, est-ce est qu'il n'y a pas d'autres modèles de patrons Est-ce que vraiment c'est une réalité à 100% Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt que je la challenge et, et comme tu dis, ce travail que tu as fait euh, est venu challenger certains, euh, certains programmes du disque dur et, euh, et en toute autonomie, tu as, as reparamétré en disant, attends, je, je vais peut-être ajouter de la complexité à cette pensée pour euh, ouvrir le champ des possibles sur, non, artiste égale aussi. Euh, vecteur d'épanouissement, vecteur de... Entrepreneuriat l'entrepreneuriat euh, mmh. vecteur de réalisation financière. Bien sûr, bien sûr. Et, et tout ça, tu es, es venu l'ajouter déjà en pensée avant de le mettre en place en action, hein, parce que tu es bien encore sûr. dans le conseil à ce moment-là, mais tu commences à penser différemment.
2: Exactement, alors là je suis encore dans le conseil à ce moment-là, et euh, une dissonance en entraînant une autre, euh, je me rends compte que je suis accompagné et que je, mets, je commence à, met, à mettre beaucoup de... de, de de temps, d'argent et d'énergie dans la brique thérapeutique, c'est-à-dire que je n'ai pas qu'une thérapeute j'ai aussi une sophrologue, j'ai aussi une kinésiologue je me fais vraiment accompagner parce que je me rends compte qu'il y a du taf en fait <rire> et, au... et la dissonance arrive dans le sens où tous ces acteurs euh, m'envoient des signaux en me disant il faut que tu ralentisses parce que là reconstruire des valeurs c'est un gros travail et c'est lent en fait, c'est pas quelque chose de rapide et la dissonance vient avec mon travail qui, là, en entreprise, on me dit « Ah non, mais euh, ton parcours, ta carrière, ça doit être le plus rapide possible. Quand tu fais une action, ça, on a des objectifs, on a des projets, les projets ne doivent pas traîner. Traîner, c'est de l'argent. On a, on a un projet, il faut le faire le plus vite possible. On te met trois semaines, si tu peux le faire en deux semaines, c'est très bien. Et donc, il y a une sorte de, de, là, encore une fois, de dissonance qui se crée par rapport à la vie professionnelle, c'est-à-dire que j'arrive au travail et là, je suis dans ce mindset où je je réponds le plus vite possible, il y a cette vitesse qui est très importante, c'est-à-dire qu'apprendre c'est bien, mais apprendre vite c'est mieux, euh, d'ailleurs pourquoi les prépas durent deux ans et pourquoi pas cinq ans C'est parce qu'il faut aller vite à un moment donné et, et, euh, et, et, donc, euh, et donc à côté de ça il y a tous les, tous les acteurs de mon bien-être et de, de, de ma reconstruction qui me disent il faut que tu ailles doucement en fait, il faut, faut que tu ralentisses, il faut que tu ralentisses voilà, et euh, ça m'entraîne quand même un, un burn-out à un moment donné il y a une sorte d'explosion qui se crée euh, euh, alors ça... C'est pas très original ce que je veux dire, mais euh, finalement c'est une combinaison d'interactions un peu délétères que j'avais avec un client euh, qui euh, pour moi euh, était un client qui avait euh, euh, un peu une cuillère en argent, qui était avec une cuillère en argent et qui, qui, qui avait une position, mais qui savait, voilà, il y avait une, une sorte d'imposture de, de son côté et, euh, et, et une sorte de, de façon de parler un peu toxique qui, qui, que moi je commençais à avoir du mal à, à accepter. Et puis, dans ma vie personnelle aussi, une relation qui se détériorait d'un point de vue personnel euh, intime et qui s'est arrêtée. Et donc, en fait, cette espèce de cocktail en fait, a créé une crise. <rire> une crise où j'ai dit, là, j'arrête. En fait. J'arrête, euh, j'en peux plus. En fait. C'est juste, j'en peux plus. Je ne sais même pas qui je suis. Je ne sais même pas ce que j'ai envie. Je sais juste que les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, ben, en fait, je ne suis pas aligné avec. Je sais juste que les valeurs avec lesquelles je suis en train de travailler dans mon entreprise, je ne suis plus du tout aligné avec. Je ne retrouve pas. Euh, donc, qu'est-ce que je fais, en fait donc, heureusement, j'avais commencé un peu le travail j'avais déjà ma brique de bien-être thérapeutique, etc. Parce que là, ça s'est accéléré. Là, toutes les semaines, je voyais tout le temps, toutes les semaines, je voyais ma thérapeute, ma sophrologue, ma kinésio, etc. Et euh, donc, j ai, j ai, et je me suis isolé. C'est-à-dire que je me suis isolé à un moment donné d'un environnement d'amis d'entreprise qui mmh. avait ouais, certaines on valeurs. Euh,
1: régulièrement, mais c'est vrai que tu euh, ouais. Ouais, il y a eu, isolée, ouais. Ouais.
2: il y a eu un moment, il y a eu euh, 3-4 mois où je me suis vraiment isolé. J'ai gardé vraiment ma brique parce que j'avais besoin de, ma brique bien-être, j'appelle ça. J'avais besoin, en fait, de, de me reconstruire. Quoi. et D'ailleurs, euh, cette brique bien-être est passée par la reconstruction, euh, notamment avec ma relation avec mes parents, euh, dans laquelle, euh, bien sûr, en étant accompagné avec une thérapeute sur le sujet, mais j'ai dû vraiment rechallenger mes parents en leur disant clairement, euh, via des conversations téléphoniques ou en face-face, « Écoute, je suis complètement en désaccord avec ta manière de voir ta gestion de l'argent, avec ta manière euh, euh, de voir même euh, ta relation euh, et euh, ta conception de l'amour. » c'est quelque chose, euh, tu m'as éduqué dans ce sens-là, mais ça, je viens vraiment dire, je, je, je suis vraiment en désaccord. En fait. Je trouve ça complètement euh, insensé et avec très peu d'ouverture. Mes parents n'étaient pas forcément très à l'aise mmh, avec cette conversation. Mais t'as assumé Moi le risque de
1: euh, peut-être les décevoir sur le fait que voilà. vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas d'accord, mais t'as as assumé en fait qui t'étais.
2: C'est ça. Et donc mes parents étaient très euh, dans le d'accord, 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 un peu comme une crise d'adolescence. D'ailleurs, j'ai pas fait de crise d'adolescence, donc <rire> c'était peut-être une crise d'adolescence, mmh. un peu sur le tard donc, ils un peu en mode d'accord, 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 donc, euh... et puis, alors oui, pour, pour info, mes parents sont divorcés hein, depuis un moment, donc j'ai parlé à mon père, après à ma mère, etc., et donc, euh... après, à, à la suite de ça, je leur dis, bah oui, oui, d'accord, d'accord, tout ça, mais j'arrête mon métier, je démissionne, je fais une démission reconversion, ah, d'accord, alors là, c'est plus pareil, parce que du coup, là, je venais vraiment agir contre leur système de valeurs. Mmh. Et donc là, mon père me dit mais qu'est-ce que tu veux faire T'imagines la position que t'as, elle est très bien. Pourquoi tu veux quitter cette position euh, T'as as tout ce qu'il faut, t'as as tout dans les mains. Qu'est-ce que tu fais, etc. Il y avait pas que lui, il y avait mes oncles et tantes qui me disaient la même chose, etc. Et je, et je, je leur dis, je leur dis mais t'as pas écouté ce que je viens de te dire. Je viens de te dire que ta conception de la vie, d'avoir une maison, un chien, et une voiture et une femme et un enfant et une voiture, <rire> je reviens dessus. Moi, ça me va pas en fait. Je trouve ça ennuyant. On n'a qu'une vie. J'ai pas envie de ça. J'ai juste pas envie de ça. D'ailleurs, euh, j'ai envie de lui dire, euh, et je lui ai un peu dit à hein, deux mots, mais regardez-vous, comment vous êtes triste. quoi. Et moi, euh, bah moi ça me saoule, j'ai pas envie de ça. quoi. Donc, ça clash, et il me dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire Et là, je lui dis, bah, j'arrête tout pour faire une formation de musique. Alors là, formation de musique, mais qu'est-ce que tu vas faire C'est quoi ce truc, machin, etc. Donc voilà, il y a une sorte d'incompréhension, mais là, je suis un peu... Euh, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai commencé à m'émanciper, finalement. J ai, j ai, j ai, j'ai été chercher mon émancipation plus que leur acceptation. Euh, donc, j'en je, je, avais rien à faire qu'ils acceptent ce que je fasse. Ma mère a accepté. Elle m'a dit, de toute façon, je te fais confiance. Parce que le jour où tu auras besoin, euh, que tu ne seras plus en sécurité financière ou quoi que ce soit, avec tout ce que tu as fait, euh, pff, tu vas bien retrouver un job et tu vas bien rebondir. Je te fais confiance. Par contre, les oncles, les tantes et puis mes, mon père, ça a été complètement différent. Parce que ça nourrissait leur propre peur, hein, tout simplement. C'était au-delà de moi. quoi Mais moi, en tout cas, j'allais chercher mon émancipation. Je fais cette émancipation et je vais dans un truc où pour une fois, il n'y a pas de carrière, et je vais juste le faire parce que ben je sens qu'il faut que je le fasse, mais sans plus quoi. Il n'y a, y a, a rien derrière. Et ça fait peur, hein. franchement, j'avais peur. Tous les matins, je me levais, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais là C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'instinct, parce qu'il y a quand même nos premières valeurs, euh, que ce soit enfin, d'entreprise, pas d'entreprise, mais mes valeurs d'entreprise corporate que j'avais, de grande entreprise, ou mes valeurs euh, que j'avais quand j'étais petit, même si je les déconstruisais. Elles étaient quand même là de temps en temps, puis tous les matins, je me levais, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu vas à ce cours de, de musique et apprendre des trucs que, de toute façon, tu ne pourras pas facturer à la fin, tu ne vas pas vivre dessus Je savais très bien que je n'allais pas vivre de ce diplôme-là, et pourtant, je le faisais. Mais je continue. Qu'est-ce que ça m'apporte de hyper positif Ça m'apporte, finalement, d'avoir des rencontres, de rencontrer des gens qui sont dans un mindset, mais complètement différent de ce que j'ai pu connaître maintenant, que ça soit d'un point de vue... Euh, euh, scolaires, corporate, carrières, ce carrière, sont des gens qui, euh, parfois c'est des retraités qui ont fait leur vie, parfois ce sont des jeunes de 23-24 ans qui sont un peu paumés mais ils font ça parce que ça les intéresse la musique, parfois euh, c'est des gens qui sont mécanos qui font ça un peu en hobby à côté, etc. Et moi je me rends compte qu'ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont passionnés par la musique et que finalement ça, ça les fait vibrer, la création, etc. Et ça je m'entends super bien avec eux euh, et je m'entends euh, viscéralement bien avec eux parce que ça me part, ça me fait vibrer et ça, ça réveille quelque chose en moi. Et, euh, et voilà et donc euh, mais je fais ce truc là en me disant euh, bah on parle nous nous deux de temps en temps où je me dis bah ouais j'ai des projets entreprenariat je, je foisonne de ça mais, mais je me rends compte que c'est trop tôt encore c'est encore trop tôt je suis en pleine reconstruction donc aller construire une entreprise etc euh, je, suis, je suis pas prêt et, et voilà donc je construis un projet sur un an où je, je vraiment je fais un peu pourri de tout ce que j'aime la musique je suis aussi ambassadeur sur la contraception masculine etc et je crée un projet à partir de ça je vais voir une association, donc je ne reste pas seul, j'essaie de m'entourer. Euh, et l'association me dit, bah, écoute, si tu veux, on peut faire, nous on fait un tour d'Europe, tu peux aussi faire un tour d'Europe, tu fais des vidéos, tu parles de contraception masculine, tu fais de la musique, nous ça nous intéresse. Et donc voilà, je, je construis un projet, complètement what the fuck, avec euh, aucun argent que je gagnerai, parce que je vais surtout en dépenser, mais surtout pas en gagner, mais je vais aller faire ce voyage, je vais aller faire un truc qui a du sens, je vais aller apprendre, je vais aller rencontrer des gens, et j'y vais que pour ça, quoi. c'est de l'investissement pur. Et maintenant, bah, ça c'était cet été, je suis revenu de ce voyage-là, euh... ce qui a changé c'est que mon système de valeur et, et sa reconstruction ont pris de l'ampleur, les... les voix dans ma tête qui me disent qu'il faut que je retourne dans le salariat, qu'il faut que vite 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 je retourne à faire de l'argent, etc. sont un peu calmées, même si euh, paradoxalement j'ai vu qu'effectivement euh, euh, mon besoin financier était un peu plus prononcé que ce que je gagnais au chômage, donc euh, là euh, dans l'idée je... je repars sur du conseil mais en freelance, euh parce que j'ai un projet entrepreneurial qui s'appelle La Cabine. Et aussi, je me suis rendu compte que le futur projet entrepreneurial que je vais monter, je ne devrais pas le faire seul. Là, finalement, le projet que j'ai monté, j'étais quand même beaucoup seul dans le fait de faire des vidéos YouTube, etc. Et que euh, finalement, seul, on dit qu'on va vite, mais on ne va pas loin. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut être entouré. Il faut que ce soit l'aventure d'autres personnes, pas que de la, de la nôtre. Et, euh, et, et ça j'ai vraiment remarqué que le fait d'être entouré c'était clé et que moi j'avais pas cette clé là et que dans mes futurs projets euh, ça allait être vraiment euh, euh, hyper important donc voilà je, là je boucle un peu cette année et, euh, et donc là je suis en plein design thinking d'un euh, euh, autre projet donc j'ai dit qui s'appelle La Cabine, avec euh, là je suis pas tout seul, j'ai un cofondateur avec moi, que j'ai rencontré du coup à mon école de musique, cette fameuse école que j'ai fait euh, qui n'avait aucun euh, <rire> Aucun sens de, de financier, euh, carrière etc et pourtant bah, j'ai rencontré mon cofondateur là-bas. Euh, voilà j'ai rencontré aussi grâce à ma musique, grâce au fait j'ai rencontré un, pas mal d'artistes, des artistes qui m'ont fait rencontrer des entrepreneurs dans art, dans l'art et, euh, et j'ai rencontré des gens qui sont entrepreneurs dans l'art et dans le social etc des choses qui résonnaient et qui réussissent en fait même financièrement. <rire> Donc euh, finalement là des, des, des rencontres se sont faites, euh, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, mais, mais, mais mes valeurs ont changé et j'ai mis, j'ai quand même arrêté un an un tout pour remettre mes valeurs en place. Et ce système de croyance de valeurs fait que je m'ouvre, mais finalement à d'autres personnes, à d'autres types d'individus. Et j'ai euh, et j'ai des retours qui sont différents, des retours que l'entrepreneuriat c'est possible, l'entrepreneuriat dans l'art c'est possible, qu'il y a tout à faire et, euh, et qu'il faut être entouré, etc. Mais tout ça, euh, là, je commence vraiment à le vivre en plus de le penser, c'est-à-dire que je l'ai pensé pendant très longtemps, théoriquement, c'était chouette, mais là, je le vis, je le sens, émotionnellement, ça prend sens, et je sens que tout seul, n'irai pas assez loin, en fait, et que et, 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 que, et aussi, je sens que je vais échouer, je le sais, je, je, je sais que même les idées qu'on montre, on est quatre, les idées qu'on montre tous les quatre, entre le design thinking qu'on fait maintenant, et la première projection de ce qu'on fera, ça sera complètement différent, ça aura une autre tête, le processus va être complètement... Mais c'est pas grave, en fait, ça c'est... Maintenant, en fait, c'est ok, ça fait partie de mes valeurs et je me, je me construis beaucoup plus là-dessus et ça fait plus sens de, de le vivre. Voilà.
1: Complètement, c'est très, euh, très juste, euh, Damien. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, la cabine. Aujourd'hui, en tout cas, comme tu dis, c'est sûrement quelque chose qui va peut-être encore évoluer, mais euh, voilà, peut-être qu'on euh, pourra dire qu'on en a entendu parler aujourd'hui d'une ouais, version voilà. du pitch parce que Oui, c'est une
2: version, ça va évoluer. En fait, la cabine, euh, le, le cœur de la cabine, L'idée, c'est de, de vraiment proposer une, une nouvelle expérience musicale, une expérience musicale assez innovante. On veut vraiment aller proposer une expérience immersive, intimiste et personnelle. Donc, ça va vraiment être euh, l'ADN le, le, de la cabine. Et donc, la première brique, notamment, euh, elle est assez simple parce qu'on veut vraiment commencer avec quelque chose, une première brique qui est facilement faisable et, et réellement euh, pas un truc trop idéaliste, euh, qui demande trop de budget, etc. Mais un truc qu'on peut faire assez vite, un peu en mode test and learn, quand on pratique, on prend de l'expérience. Et donc la première brique, ce sont des vidéos YouTube à travers lesquelles on va proposer à des chanteurs émergents, chanteurs, rappeurs, euh, d'expliquer en fait euh, émotionnellement ce qu'ils ont traversé, leur vécu, lorsqu'ils ont écrit leur chanson. On veut, proposer, on veut montrer cette interview à un, à un artiste plasticien, installateur, installatrice, et que cet artiste fasse une installation par rapport à cette interview. Et en fait, en fin de vidéo, on veut que le chanteur, le, ra le rappeur découvre l'installation qui a été faite par rapport à son interview et son expérience et, et son témoignage, et qu'il propose une version inédite de son rap, de son chant, euh, finalement, dans l'environnement. Et dans cet environnement, on veut mettre une cabine téléphonique, France Télécom des années 90, et que voilà, c'est un peu la, limite, le, la contrainte qu'on veut proposer à, à l'artiste plasticien, euh, ou en tout cas visuel, c'est d'intégrer cette cabine euh, dans, dans l'environnement. Et, euh, et voilà, et finir un peu la, la vidéo... Euh, sur le, la musique inédite donc voilà c'est un peu ça la cabine pour le moment mais ça va évoluer et en fait on veut, on veut évoluer dans cet ADN de dire on veut proposer des expériences immersives et à terme on aimerait bien carrément on, voit, on se voit bien construire une structure avec des pièces, des salles dans lesquelles les gens vont pouvoir aller vivre une expérience musicale mais qui aussi se passe dans le visuel dans l'odorat, dans quelque chose qui va être très immersif et surtout qui va les faire rencontrer avec leurs émotions, aller chercher en fait, une émotion, des vibrations corporelles, etc. pour essayer en fait, de, de, de se quitter de, de ce mental qui est, qui est très présent dans notre société. On vient un peu à contre-pied de ça. C'est pour ça qu'on veut faire qu'on dit que notre ADN c'est vraiment une expérience musicale immersive parce qu'on veut vraiment essayer de, 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 de retirer les gens de leur mental et d'aller chercher des, des expériences qui vont plutôt être émotionnelles, de l'ordre du physique, etc. Mais c'est encore une fois, là, est tout à... on est vraiment dans, la... dans le début, dans le design thinking, et euh... mais en tout cas, c'est ce qu'on veut proposer. Voilà.
1: Et pour conclure, si on, si on parle du, du concept de... de ce podcast sur l'alignement, si tu avais aujourd'hui dans... dans ton cheminement peut-être trois clés à partager aux auditeurs sur toi, ce que tu retiens de... aujourd'hui, l'alignement que tu as pu trouver, quelles sont peut-être voilà, les... les briques que... qui... qui vont faire les fondations de, de cet alignement euh, qui, qui, voilà, qui est beaucoup moins dissonant que, que ce que tu nous décrivais dans, dans ton parcours mais c'est quoi aujourd'hui les briques essentielles à cet équilibre que tu trouves
2: Oui, euh, bah justement la première brique, c'est ce que j'allais dire, c'est euh, l'équilibre en fait, c'est euh, de se dire que de toute façon, euh, à un moment donné euh, quoi qu'on peut être dyslexique je pense aussi à, à autiste ou avoir des soucis de TDAH ou même des soucis de dépression, etc il faut se dire que dans la vie dans laquelle on vit tout de suite maintenant, on a un équilibre il existe. Ça, c'est la première brique. Ensuite, je pense que la deuxième aujourd'hui, pour tendre vers l'alignement, c'est de se dire bah, finalement, cet équilibre, ça m'entraîne quel type de comportement Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'observer son environnement autour de soi. Se dire, bah, euh, bah, poser les questions sur ce que pensent, quel est le rêve des gens qui nous entourent euh, Quel est le positionnement par rapport à l'argent Quel est le positionnement par rapport aux relations, à l'amour, etc. Et se dire, bah, par rapport à ce que me disent ces gens-là, qu'est-ce que moi j'en pense Est-ce que ça va Est-ce que ça me fait vibrer Est-ce que... Et c'est et là qu'on va finalement établir une sorte de comparaison entre mon équilibre actuel et puis mon alignement. Est-ce que je suis aligné finalement avec ce qu'ils me disent autour de moi et puis, la et puis la troisième brique, mais il y en a entre deux briques en fait où bah, quand on n'est pas aligné, là c'est chaud <rire> parce qu'il faut avoir le courage de se dire bah, Je suis une sorte de pause dans ma vie, mais c'est pas du tout une pause en fait. C'est juste que je réapprends à marcher. Je réapprends à déconstruire mes valeurs et donc à m'isoler à un moment donné, à aller chercher des professionnels faits pour ça. Donc je l'ai expliqué professionnels de santé, thérapeutes. Sophro, Kinesio, etc. Et donc, euh, je, je viens de déconstruire mes valeurs pour les reconstruire après. Mais ça, ça demande du temps. Ça demande une pause. Demande... C'est lent. C'est un processus très lent. Et dans une société où tout est rapide, où on consomme tout tout le temps, on a des besoins qui ont besoin d'être satisfaits rapidement, dire je fais une pause et moi je vais lentement, c'est dur. C'est dur. Et, euh, et ça, ça demande du courage. Et la troisième brique une fois qu'on est passé par là, bah, c'est d'accepter finalement que bah, notre système de valeur euh, il est différent de potentiellement tout ce qu'on a pu connaître, mais qu'il il va, il va vraiment nous libérer parce que ça nous fait vibrer. Ça nous fait vibrer de, des gens qu'on rencontre, des discussions qu'on a, des options qui s'ouvrent à nous et que, et, et que ça, il n'y a, a rien de... Finalement, c'est ça la vie, moi, je trouve. Il n'y a rien de plus épanouissant que d'être aligné avec des discussions qu'on qu va avoir avec des gens, des gens qui vont nous pousser, qui vont nous aider, qui vont... Euh, qui, qui vont être hyper bienveillants avec nous mais dans, le sens, dans notre sens à nous finalement et pas dans le sens de valeur de corporate de, d'entreprise etc et, euh, et, et ça c je trouve que c'est une réussite de tous les jours en quelque sorte et que, et que l'alignement voilà, se fait petit à petit et c'est vraiment ce côté là où moi je veux même dire aujourd'hui très honnêtement je ne suis pas tout à fait aligné avec mon alignement parfait <rire> mais c'est en construction existe-t-il Existe mais, mais exactement mais c'est en construction et euh, moi là il y a un dernier truc que j'aimerais partager c'est que je me suis rendu compte que euh, aussi nos sociétés voulaient être toujours dans, dans des émotions de joie c'est super cool il faut, faut être dans la joie il faut voir positif faut voir et moi j'étais beaucoup là-dedans et j'enfouissais beaucoup euh, bah, le fait que la tristesse la mélancolie etc et en fait je me rends compte aujourd'hui bah, que c'est des passages et que euh, bah, quand j'ai besoin de vivre la mélancolie il faut que je la vive aussi en fait et ok c'est désagréable de vivre la mélancolie mais c'est normal, la mélancolie est humain c'est un vécu, c faut, faut c'est la vie en fait, la vie il y a des joies il y a des tristesses etc, il faut les vivre les, toutes, et là je commence justement dans ma construction à, je vais pas dire apprécier parce que je, je peux pas dire, ça serait hypocrite de ma part de dire ah j'adore être mélancolique j'adore être triste, non mais je commence à me dire, bah cette tristesse là bah je la vis, et elle est là et c'est ok et il euh, faut que je la traverse à un moment donné il faut qu'elle vive en moi, si je veux que la joie plus tard je vive en moi aussi euh. Euh, sans être en dissonance à un moment donné quoi.
1: Mmh, complètement et, et ouais. cette, euh, cette, cette joie euh, comme tu dis qui vient d'une activité qui nous fait vibrer et pas forcément cette, euh, cette positive attitude qu'on nous voit à tout prix en corporate, que bien sûr ce sont des bonnes valeurs de, de voir le positif, de rester optimiste de, 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 de combattre ouais. pour aller à la, la réussite, de, de se relever quand on s'est découragé, c'est des choses qu'on qu qu a appris un peu dans cet ADN Exactement. de l'entreprise et, et notamment du des missions de conseils qui sont. Ça, un peu, il y a un peu de compétition, un peu de challenge, etc. Mais, mais elle n'est elle pas tout à fait euh, la même en termes de sensation que cette sensation de joie, de très spontanée, très passante, très, euh, euh, qui, qui ne peut venir que d'une activité qui nous nourrit, en fait.
2: Exactement, exactement. Et cette sensation de joie, ben, j'ai envie de dire, elle n'est jamais aussi forte que quand, finalement, parfois, on a des échecs et qu'on est triste. Et. Euh et voilà et moi j'ai maintenant j'ai une habitude que je me suis prise récemment là c'est de parler c'est de mettre en mots et de parler tout seul hein, je parle tout seul je suis comme ça <rire> de mettre en mots euh, ce que je pense quand je suis triste et finalement je me rends compte parfois c'est un peu dur et ça m'aide à prendre du recul et à redémarrer et quand j'ai mes épisodes de joie je mets des mots dessus et je me rends compte bah ouais ok c'est une joie mais en fait c'est mmh. pas non plus euh, c'est pas non plus une montagne quoi ouais, ça. et ça permet de retrouver une sorte d'équilibre et d'alignement encore une fois avec des valeurs bah que encore une fois j'ai déconstruit mmh. que j'ai pris du temps de l'énergie etc à déconstruire et à reconstruire mmh. et que et que, et et que, que nous toujours fait.
1: que qu'un passage en fait entre déception négative échec déception des illusions ou euh, joie fierté sérénité tout ça n'est qu'un balancier et es obligé d'aller dans les deux si tu en vie parce qu'il y a du mouvement en fait mais euh, voilà. de rester statique sur joie ou rester statique sur c'est qu'on enfouit c'est que il y, y a quelque chose qui est peut-être pas voilà com complètement vivant en fait à l'intérieur de cette, ce, ce circuit on va dire énergétique qui est à l'intérieur de soi
2: c'est ça exactement et, euh, et franchement c'est hyper courageux alors je dis pas que je suis hyper courageux mais je, je trouve que les gens qui passent par ce chemin-là qui font tout ça c'est très courageux parce qu'à un moment donné moi ce que j'appelle le courage c'est quand on a peur mais qu'on y va quand même, c'est complètement contre-instinctif en fait, normalement quand on a peur le corps nous dit n'y va pas <rire> et là on a peur d'aller chercher de déconstruire des valeurs familiales, on a peur de se confronter à notre famille, on a peur de se confronter à la société on a peur de se confronter euh, à des, 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 des dialogues où on va nous dire euh, mais comment ça t'as pas de maison, comment ça t'as un gros salaire et que t'as pas de maison, comment ça t'abandonnes tout ça on a peur de se confronter à tout ça, mais à un moment donné on y va, on le fait, parce qu'il y a une telle dissonance en nous et que ça, finalement ça répond tellement pas à nos besoins euh, euh, que, à, à des besoins qu'on ressent enfin, à, nos à nos aspirations profondes et, et, voilà. et, et j'ai envie de dire à tous les gens qui traversent des états de dépression c'est que vous n'êtes pas aligné <rire> la dépression c'est magique moi je trouve, ça, je trouve ça incroyable les états dépressifs parce que, euh, une, une dépression c'est une succession d'états dépressifs donc un état c'est un début une fin on n'y est pas tout le temps et l'état dépressif, c'est juste notre corps qui nous dit « Mais alors là, je ne suis plus du tout aligné avec ce que tu fais. Du coup, tout ce que tu vas faire, ça va être fade, euh, nul. Et, euh, et je n'aurai je, je, aucun sentiment de joie, de ne rien, mais euh, ça sera nul. Et puis, euh, tout ce que tu feras, je vais broyer du noir parce que je ne suis pas aligné. Mmh, Point. Ça. <rire> et, et, et ça, c'est chouette. C'est un super, un super alerte. Quoi. Et ça rejoint quand tu disais « Réapprendre à marcher ».
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te raccrocher à cette petite joie de cette personne qui t'a passé un coup de fil c'est oui. pas une joie c'est juste que c'est mieux que rien ah, ouais, voilà. une espèce de... et donc euh, cette flamme et donc oh, il y a des dispositifs aussi pour pour aider dans, dans ces périodes là hein. mais, mais bien sûr. comme tu disais un peu ta brique bien-être donc c'était ok c'était des thérapeutes etc peut-être à ce moment là et puis t'avais peut-être ta famille et puis enfin mais en tout cas c'est réapprendre le mes sensations je ressens et, et malheureusement quand on a trop laissé de côté cette partie un peu émotion négative de je les enfouis c'est vrai que potentiellement elles peuvent se présenter un peu comme un amas de euh, bon bah alors maintenant tu vas trier et tu vas regarder euh, qu'est-ce qui a produit tout ça et pourquoi ah oui, tu oui. conserves ce qu'il y a à conserver et que tu ailles rechercher la joie là où elle est.
2: C'est ça et puis après de toute façon c'est un, une construction de tous les jours derrière hein. ça, je continue à le faire ça et, euh, et, et c'est juste certains euh, réflexes comme par exemple le fait de poser ses limites euh, ça, c'était quelque chose qui m'était complètement étranger parce que j'allais tout le temps chercher euh, l'approbation de l'autre et donc la limite de l'autre pour, euh, une... enfin, pour savoir comment me positionner par rapport à cette personne et agir et me mettre en action derrière ça. Sauf que ça, c'est un biais euh, très pernicieux, c'est que quand tu vas chercher l'approbation de l'autre pour dire « je vais agir comme ça », l'autre finalement a une vision de toi euh, par rapport à euh, son besoin à lui. Et il comprend pas trop ce qui est ton besoin à toi, donc il va aller jamais, il va jamais aller chercher finalement. Euh, euh, il croit te connaître, mais en mmh. fait il ne connaît ah, pas. Mais c'est aussi de notre faute parce qu'on va aller chercher son approbation et on va agir en fonction de, de ses, mmh. ses valeurs, son, son idée, etc. Ça. Et on donc lui on ne pose même pas de limites. Un voilà. besoin,
1: En fait, et du coup, il... on ne l'exprime
2: même pas ouais, parce qu'on sait pas le faire. Et donc, euh... et ça
1: s'agit dans le couple comme dans la vie pro, comme dans les enfants. Enfin, c'est très global.
2: Et donc rien que le fait de mettre une limite. Euh, c'est un handicap presque moi j'étais handicapé des limites je ne savais pas quelle était ma limite on me disait c'est quoi ta limite euh, pour manger bah, je sais bah, je, quand j'ai plus faim mais oui mais quand on me disait bah, allez reprends un petit peu bah, j'en reprenais un petit peu alors que j'avais pas faim alors que maintenant, je me dis non, non, c'est bon, j'ai plus faim, je t'ai dit, j'en veux plus, quoi. Et la personne, si elle se dit, oh Lyon il a un outil con, bah, <rire> désolé, c'est pas ce que je dis, je dis juste, j'ai plus faim, quoi. Mais c'est un exemple par, par rapport à plein d'autres. Mmh, Mais poser ses limites, c'est quelque chose qui... Euh, par exemple, j'ai fait du réseau hier, enfin je voulais pas y aller, parce que j'étais fatigué. Euh, j'étais hier soir à une rencontre euh, euh, d'un incubateur pour faire du réseau. J'y étais parce que je connais quelqu'un qui, euh, qui... avec euh, auprès de qui j'ai beaucoup d'estime et que, que j'apprécie donc j'y étais pour cette personne-là donc j'ai dépassé mes limites j'y suis allé c'était intéressant effectivement j'ai été, été prendre des, des idées des, des, des... je me suis mis en action on va dire donc ça va avoir des conséquences intéressantes par la suite mais j'y suis resté une heure et je suis reparti quoi et la personne m'a dit mais attends reste là c'est là c'est maintenant que tout se fait le réseau etc je lui ai dit je suis vraiment désolé mais là je, je peux pas en fait c'est juste que je suis trop fatigué je suis venu chercher j'ai vu j'ai discuté avec des gens, mais là, vraiment, c'est trop quoi, c'est trop. Et je suis rentré et, euh, et j'ai loupé tout le réseau qu'il fallait faire derrière. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je le ferai plus tard. ça sera d'autres cho choses et j'ai et, et voilà. Quoi.
1: Et c est, c est, ces occasions, elles se présentent en tout cas de, de toutes les personnes que j'accompagne, c'est vraiment euh, un élément qui revient à chaque fois. C'est euh, à un moment donné, elles ont fait un truc qui les faisait vibrer. C'est exactement comme tu dis, euh, je m'inscris à cette formation. Et le sentiment, c'est plutôt euh, la, la peur euh, que tu dépasses de se dire, qu'est-ce que je fais dans cette formation <rire> Mais tu as quand même envie d'y es. Et c'est dans ce type d'effort qu'en effet, on plante les graines d'un truc qui a germé comme aujourd'hui votre association. Et, euh, et, et ça, je, je le vois beaucoup, le où est-ce que je dois mettre les efforts, notamment en termes de networking, quand euh, je cherche à développer mon réseau, ma visibilité, etc. Bah, mettez l'effort dans un truc certes, qui vous sort de votre zone de confort, parce qu'on on en, on en revient quand même toujours à là, mais qui vous ne savez pas trop pourquoi, vous avez grave envie. Euh, mmh. Est-ce que c'est un cours de danse Est-ce que c'est euh, ce café Est-ce que c'est euh, de venir ici à ce podcast Est-ce que c'est est, euh, euh, cette occasion ce, Voilà, ce, ce poste qui, qui, voilà, qui vous ronge, mais qui, que tu ne sais pas si c'est le bon moment, le, le bon truc, mais tu as grave envie de le faire. S'il y a l'envie, c'est la bonne graine. S'il y a... Euh, le faire plaisir,
2: ça c'est limite, rien. ça c'est limite. Et moi je l'ai pratiqué hier soir encore, ouais. Donc euh, et à un moment donné je me dans la dans la dans, dans le truc en fait dans le réseautage là dans les, on est en train de boire un coup machin parlait. Je me suis dit mais j'ai rien à faire là quoi. J'en ai marre. Quoi. Juste ma limite. J'ai pu la mettre en mots. Et quand je l'ai mise en mots, je me suis dit, bah oui voilà. Donc euh, j'ai été voir les personnes, je leur ai dit au revoir. J'ai été très sympa, je leur ai expliqué. Ils ont bien compris. Et... Et, et et ils m'en veulent pas forcément pour autant, enfin, mm -hmm. je, je pense pas. Euh, et puis voilà
1: et c'est l'arme Donc... que tu as affûtée pour justement euh, voilà. tu et vois, et aller dans occasions. je euh... suis pas
2: encore très euh, expérimenté sur le sujet ça m'arrive de tomber dans le dans limite, le limite ouais. des autres et pas des miennes Mais
1: et, et comme tu dis ça fait partie de, de ton, tes nouvelles valeurs de euh, tomber ça. Ça, c'est rien du tout en fait. tomber, tomber c'est apprendre en fait. euh, voilà, d'aller de, de, se un... dépasser ouais. ses limites c'est juste euh, se réaffirmer notre limite ce qu'on qu qu avait plus exactement en tête
2: c'est ça et du coup euh, un autre point auquel je prends vraiment un contre-pied c'est vraiment cette rapidité de consommation etc et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis, mis en avant dans, dans mon groupe de travail donc pour la cabine, le projet qu'on est en train de construire avec mes partenaires où je leur ai vraiment dit euh, ne comptez pas sur le fait de potentiellement vivre de, du projet avant deux ans, trois ans je veux dire par là euh, on fait ce projet là parce qu'on est animé par, euh, par une envie comme tu l'as dit de recréer une expérience musicale de de rabattre les cartes de ce qui se fait de la, du secteur et de l'industrie musicale et ce qui est proposé. Mais on ne fait pas ça pour en vivre pour le moment, pour, donc faites votre vie à côté, etc. Et tant pis, on va aller, on va aller plus lentement, ce n'est pas grave. On ira plus lentement, on échouera, on, mais on n'est pas des GAFA, on n'est pas la, les licornes, on n'est pas les startups, on ne va pas incuber demain en allant super vite. Euh, on va construire les choses lentement on va mmh. aller du fast food on va faire du slow food quoi on va... complètement ouais. et euh, et je sais pas où ça va nous mener parce que ben euh, tous les signaux sont complètement contraires quand on parle à des incubateurs aujourd'hui euh, qu'on rencontre etc ils ont tous euh, une dimension de rapidité ouais c'est ça il y a trois
1: mois et on propulse c'est ça
2: et on propulse etc et mais nous ça nous permet de nous positionner là on avait un incubateur qui proposait quelque chose on lui a dit bah non on n'est pas prêt on n'est pas prêt euh, ça va trop vite on vient on reviendra vers vous euh, plus tard, quand, quand, quand on sera à un autre moment de, de notre vie, de projet, et où ça conviendra. Euh, mais là, pour l'instant, on n'est pas mmh. prêt, c'est trop vite, c'est trop...
1: Ouais. Ouais. Euh, ça, ça revient un peu sur la notion de timing que tu, euh, que tu définissais au, au début de, de, de cet épisode. Et, et je vois de plus en plus que, euh, limite, il faut, faut se caler sur un cycle assez naturel, en fait, parce que ouais. euh, je, je vois beaucoup euh, neuf mois se, se reproduire, tu vois, entre... Euh, entre l'idée et puis ça a germé sur quelque chose de concret et, et tu vois, bon, ouais, bah, quand ça. tu colles à, euh, au cycle aussi d'un de, de, accouchement enfin de, ouais. de, de l'accouchement enfin ouais. on, on est dans une société qui nous a complètement transposé sur le vivant sur le cycle des saisons, sur euh, mmh. le, le temps qu'il faut pour voilà, avoir un bébé etc et on te fait croire que en 3 mois tu peux développer une boîte qui euh, va faire du chiffre etc. Ouais. Et, et en fait je pense que de revenir à un cycle assez naturel un rythme assez naturel à une croissance naturelle par contre cette croissance elle est exponentielle comme un arbre ne s'arrête jamais de, de, de croître en fait mais sur quelque chose au rythme des saisons en fait est-ce qu'on pourrait pas nous se foutre la paix et se dire est-ce que j'ai pas ma saison est-ce que j'ai pas un rythme est-ce que voilà, je ne dois pas euh, prendre le temps euh, en ce moment et euh, je serai beaucoup plus efficace à un autre moment, peut-être beaucoup bien. plus euh, à l'aise pour euh, se mettre en visibilité parce que euh, bah, parce que voilà, l'entrain sera là. et Voilà, c'est en tout cas un des trucs sur lequel je, je me bats un peu de euh, voilà, qui, qui nous a fait croire, euh, toi quand on disait reconstruire ses valeurs, qui nous a fait croire que, euh, que tout doit aller vite, que euh, uh -huh. très haut, très fort, euh, est-ce est -ce que c'est ça le cycle qui, qui correspond à chacun à nous de se poser la question, euh, parce que je, je, je vois beaucoup de développement sur des cycles assez naturels et, euh, et les choses se font sans forcer et les choses euh, se croient très bien. Donc euh, réinterroger des fois cette, euh, voilà, ce besoin de, de rapidité, de faire à tout prix, de ne pas écouter votre fatigue. de Des fois c'est bon, mais des fois c'est pas forcément le bon moment.
2: Oui, exactement, exactement, et puis euh, ça n'a pas la même euh, saveur aussi euh, quand on le fait à notre rythme, et puis qu'on le fait parce que euh, c'est le bon moment, parce qu'on est reposé, parce que finalement on a digéré aussi beaucoup de choses, ça peut être des, des échecs, des réussites, je mets des réussites avec des guillemets, parce que je n'aime pas trop ce terme-là, et puis même la, la, la conception, la, ce que ça veut dire derrière, mais euh, quand on a finalement euh, fait une action, une action qui fonctionne, c'est-à-dire, il euh, n'y a pas de, ni de réussite ni d'échec, mais ça fonctionne. Et qu'on l'a fait euh, sans aller trop vite, euh, en, a, en ayant digéré beaucoup de choses, etc. Il n'y a quand même pas la même, euh, ça a pas la même sensation, la même saveur quand même que quand on fait quelque chose de très vite. Mm. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait l'ascenseur émotionnel, donc aller vite dans les briques, euh, je l'ai fait. Mais à un moment donné, quand on va vite, c'est comme si euh, euh, le fondement sur lequel on, on s'est construit et l'échelle qu'on a mis en place, elle est très fragile en fait. C'est-à-dire qu'on va arriver tout en haut avec des barreaux qu'on a mis vite, on, on, les a, on les a mis vite, du coup on n'a pas fait gaffe parce mmh. que c'était comme barreau. Parfois on a mis une brindille comme un barreau, et puis bah, un jour on met le pied dessus et là on se casse complètement la figure. Ouais. Alors que quand on va plus lentement, quand c'est digéré, etc., les barreaux c'est mmh. des barreaux en, 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 en fer forgé, ça ne ouais, va, ça. Ça va pas tomber et que derrière on peut vraiment s'appuyer dessus et puis à, à aller chercher une autre action mmh. euh, en toute euh, euh, sérénité, j'ai envie de dire. Euh, de notre côté, mmh, en
1: fait. Complètement. Et puis, on, on va dire qu'on sait de quoi on parle, dans le sens où, euh, dans notre propre développement de carrière, c'est aller très vite, très fort. Ouais,
2: ouais.
1: Et on s'est un peu brûlé les ailes aussi, tu vois, dans, dans, notre, euh, mmh. dans, dans notre façon de, de se déployer, comme on avait envie de se déployer, et euh, dans la recherche un peu du, du, de cette quête d'être heureux euh, qu'on qu qu cherche tous. Donc, euh, non, c'est très, très juste. Peut-être une dernière question, ce serait euh, euh, si tu avais... Euh, une référence d'un livre ou euh, d'un autre podcast ou euh, d'une du, chaîne YouTube, enfin quelque chose qui euh, que tu conseillerais à des personnes qui, euh, qui peuvent être sur des, des étapes de vie que toi tu as connues. Voilà, mm -hmm. si, si tu as des, des, des clés, des petits trésors que tu as trouvé sur ton chemin que tu aurais envie de recommander aujourd'hui aux ouais. auditeurs.
2: Bien, j'avoue que moi j'ai euh, une personne euh, que, que, que effectivement que je, alors je, je vais en parler de deux personnes si ça, ça te va. il y en a une première euh, parce que finalement. Euh, elle m'a beaucoup influencé et j'aime beaucoup euh, ce côté, euh, son côté très euh, philosophique euh, sur la vie et euh, un peu son côté franc et honnête. Euh, c'est Franck Lopvet. Donc, Franck Lopvet, euh, il a c'est une personne qui vient vraiment, euh, je trouve, remettre un peu euh, de réalité euh, dans la vie et dans, notre émo... dans nos émotions, nos sensations, etc. C'est un peu perché, hein. ça peut paraître un peu perché, il ne tout... faut pas aller directement dans les... Dans, dans, les, dans les exercices qu'il fait où il répond au téléphone, etc., il faut plus se passer par ses conférences au début pour un peu s'apprivoiser de ce qu'il dit. Parce que mmh. c'est tellement dissonant par rapport à tout ce qu'on nous apprend dans notre vie, dans notre façon de consommer, qu'on a l'impression que c'est hyper perché. Alors, ouais. que ça ne l'est pas forcément.
1: Mais bon moyen de réinterroger justement quand on parlait de valeur, ouais. parce que c'est tellement à l'extrémité de, de, de ce qu'on qu nous a instruit que euh, ça peut que nous interroger.
2: C'est ça. Et il a un livre qui s'appelle « Ton autre vie euh, ». Et dans ce livre-là, justement, il explique... Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre parce qu'à un moment donné, il met des mots sur euh, la manière dont, notre, dont nos systèmes de valeurs et de croyances viennent vraiment nous mettre en action, en fait. Et euh, voilà. Et euh, je vous laisserai le lire. Mais en gros, il explique vraiment le, le lien entre l'inconscient système de croyance et la mise en action derrière et ce que la vie nous propose pour qu'on se mette en action. Et, on, et, et ça m'a vraiment libéré dans le sens où ça m'a vraiment aidé à me dire mais en fait c'est mes valeurs qui vont pas quoi c'est que ce que c'est la manière dont j'agis ce que ce qui ce que ça me renvoie les interactions que j'ai ce que me disent les gens euh, c'est faut qu'à un moment donné faut il faut qu'il y ait une rupture d'où la d'où la formation de musique pour me dire je suis une rupture de mon environnement je vais voir des gens autres en fait pour me renvoyer d'autres choses et euh, donc ça, c'est Franck Lobev pour, pour, pour cette partie-là. Et aussi, c'est le gars qui dit que la, euh, la vie ne se réussit pas. Et ça, je, je tiens à le dire parce que euh, moi, j'avais ce, cette notion de réussite qui était, euh, qui était intrinsèquement liée à mon ADN avant. Et euh, effectivement, ça ne se réussit pas une vie. Euh, une vie, ça se vit, tout simplement. C'est-à-dire que si on propose une vie qui se réussit, ça veut dire qu'il y a des vies qui ne se réussissent pas. Et à quel droit, à quel titre, on va dire à quelqu'un, t'as pas réussi ta vie. Tout ça parce que t'as pas une maison, et que t'as pas. Mais comment ça, on peut dire à une personne, t'as pas. Non, une vie, ça, ça se vit, point. Et le fait de vivre une vie, eh bien, on peut vivre ce qu'on traverse dans cette vie, c'est-à-dire des états dépressifs, des états de tristesse, des états de joie, des états d'accomplissement, en fait. Et le fait de se dire une vie, ça ne se réussit pas. Je trouve que ça fait du bien, quoi. Ça. Ah, tu respires, quoi. Ah, mais non, ah, c'est normal. Ah oui. ah oui, ça se vit, en fait. Et vit, ça... la sensation.
1: C'est hein, ça. Ça, ressenti.
2: ça libère une grosse charge de pression qui est, qui, est, qui est immense dans notre société où on doit absolument réussir oui. vite, etc. Okay. Voilà pour Franck Lopvet. Et puis, euh... <coughs> j'irai chercher aussi euh, Léa Nadastra qui a écrit euh, « les... Euh, les hommes hétérosexuels le sont-ils vraiment ?» Donc là, c'est plus pour questionner sur notre société et euh, plus pour questionner sur euh, le système patriarcal qui est en place. Euh, elle parle pas vraiment d'homosexualité, d'hétorosexualité d'ailleurs. Elle parle plus de système hétéronormé. Et ça, ça m'a vraiment aidé à, à prendre aussi du recul sur ma position. Moi, je suis un homme cisgenre blanc. Donc, ça veut dire que je suis la figure de réussite de cette société. Et donc, à me dire, mais qu'est-ce qui me met mal à l'aise dans ça en fait et, euh, et à mettre des limites, à mettre des limites dans, euh, dans finalement euh, ce que je pense ce que je suis et la dimension que ce que je pense euh, doivent avoir sur les autres en fait, <rire> c'est-à-dire potentiellement rien et c'est normal et c'est ok et euh, dans mes relations perso ça m'a beaucoup aidé euh, notamment avec ma partenaire actuelle euh, à me repositionner et à, de, à me dire euh, je ne suis pas un homme euh, qui va assurer une dimension financière. Elle gagne beaucoup plus d'argent que moi. <rire> euh, je suis un homme qui a besoin d'aller chercher une sécurité dans ma relation. J'ai besoin que ma, ma partenaire me sécurise, etc. Euh, donc voilà, je, je suis une sorte d'homme qui se déconstruit aussi sur ce, sur ce plan-là. Et, euh, et, et ça, c'est chouette et c'est pas facile à faire. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont aller dire « Qu'est-ce que tu recherches dans la relation avec ta femme ou, ou euh, ta partenaire ou ton, ta copine ?» Ah, je, je recherche de la sécurité, etc. Non, c'est pas ça. c'est pas les premiers mots qui viennent, quoi. Mmh. Et pour autant, c'est ce que recherche aussi un homme blanc si genre. Et il cherche pas forcément à se mettre en avant, à sauver sa famille, à être là, le repère, la borne sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Non, c'est pas forcément ça. Mmh,
1: hyper voilà. intéressant comme euh, deux de ouvrages de personnes. Voilà, euh, Léana Dastra, euh... Franck Lové, Ouais, je, je vais ça. mettre les références euh, du coup, euh, mais hyper intéressant et euh, peut-être des idées cadeaux de Noël parce que ouais. va publier ça normalement. Hein. Sur cette, sur cette fin d'année euh, merci beaucoup Damien d'avoir été présent, 1h20 je pense qu'on tape dans les, dans les scores de, de timing les plus élevés mais ah c'est oui, tellement désolé. riche que, ouais. yeah, non non au contraire euh, euh, je trouve que dans, dans, dans les épisodes où on a sur, euh, voilà, sur cette fin souvent euh, on, on arrive à des sujets extrêmement profonds parce que parce qu on, qu on s'est livré, parce que voilà, on touche à cette petite vulnérabilité qui moi Font euh, me réjouir d'enregistrer chaque épisode parce que euh, voilà, on touche à quelque chose qui est en chacun de nous, mais, mais qu'on prend pas mal, un peu comme euh, s'il y avait des, des pelures d'oignons, euh, un peu, ouais. euh, qui, voilà, qu'il faut. Euh qu'il faut enlever, etc., de notre histoire, de voilà, ce qui nous a construit, notre parcours, de notre métier. De... Et puis au bout du bout, on arrive à ce petit truc qui, euh, qui est chacun de nous, en fait, peu importe notre histoire, peu importe notre contexte, peu importe... Et, euh, et quand on met le doigt, dessus, le doigt dessus, je pense que... En tout cas, moi, je le vis quand, quand je l'enregistre et, euh, et je pense que les personnes qui nous écoutent le, le ressentent aussi. C'est... Euh, voilà, ça, ça... Je pense que ça apaise en se disant... ok cette quête, moi aussi je l'ai cette vulnérabilité ouais. moi aussi je l'ai, cette peur, moi aussi je l'ai mais du coup, s'il avance malgré ça, alors je peux avancer aussi et c'est euh, hein. voilà, ce que je cherche à partager dans, cette, dans ce podcast, donc, euh, et ce qu'on cherche à faire avec ma soeur, donc merci d'avoir été présent bien. merci pour ton, ton partage en toute authenticité comme, euh, comme tu, tu sais le, le faire et merci pour euh, voilà, dévoiler euh, à, à nos oreilles l'artiste que tu es, à travers ton parcours ta voix, et, et bientôt euh, euh, tes créations
2: bah merci, merci beaucoup et puis euh, non, vraiment euh, ce podcast euh, je le trouve très très pertinent surtout dans la, euh, la manière de, dont euh, la société on va dire nous, nous conduit aujourd'hui et, euh, et, euh, et voilà donc merci de faire ce podcast merci, merci.
0: avant de vous laisser ma sœur et moi avons un cadeau à vous partager si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de vous même nous avons créé un ebook spécial trouver sa voie en apprenant à vraiment se connaître la particularité de cet e-book est qu'il accorde autant d'importance à vos rêves qu'à vos peurs. Ainsi, dans la première partie de cet e-book, il s'agira de dialoguer avec votre mental pour exprimer clairement vos peurs et trouver une réponse rassurante et sécurisante à chacune d'entre elles. Dans une deuxième partie, vous irez directement à la rencontre de vous-même grâce à des exercices d'auto-coaching puissants. Enfin, en troisième partie, nous vous partageons nos clés pour démarrer le chemin vers vos rêves sereinement. Cet e d'une valeur de 20 euros est offert à tous nos éditeurs. Il suffit simplement d'aller dans la description de l'épisode et de cliquer sur le lien tout en bas. A très vite